0: Kerro ylipäätään siitä, että mikä Jason Fly Fishing on, mistä se syntyi ja mikä tämä tarina tästä taustalla.
1: Joo, no tämä on, on semmoinen tavallaan pitkä tarina, mutta meillähän on tässä aikaa. Kyllä. Sitä sydänvälten ei tässä olla, että näitä asioita puhutaan. Kyllä, niin, tota...
0: Uskallan väittää, että Jazz Fly Fishing on monelle perhokalastajalle aika semmoinen puritanistinen. Öö, perhokalastusporukka
1: tai jotenkin sellainen. Että ja sitten se niinku. Mä rupesin, voi miten olla. voi olla, tää oli niinku reissulla <laughs> vielä. Sitten rupesin kattoon niin yksi näistä rullista, se oli niinku jotenkin ihan lahonat siima. että se meni niinku sieltä täältä vaan poikki. Hellu, Rei, se on taas keskiviikko.
0: Mm.
2: Jälleen kerran. Mun en on. On, mä oon jonkun puskee radiostasi, halusit tai et. Kyllä. Tähän sen sanoi. Niin ei, kun olet oikeasti valinnut koska sehän näissä podcastissa on hienoa, että voi itse valita, mitä kuuntelee.
0: Mm. Ei tarvitse kuunnella
2: tätäkään. Ei tarve, ei ole pakko, kun nyt voi pistää pois, jos haluaa. <laughs> Mutta ei kannata, koska tänään on hyvä jakso tulossa.
0: Mm. Niin? Tänään me puhutaan jatsista ja perhokalastuksesta, eli moni varmaan voi jo arvata, että jazz and fly fishing on tänään vahvasti teemana. Kyllä. Mutta, tota, ja sinänsä tämä on hauska jakso siinä mielessä, että... Öö, Mun podcast-kollega eli Juhana. Juhanallahan on suhteellisen terve, läheinen terve. suhde itselläkin jatsiin. Kyllä. Mitä, suo, mitä ajatuksia sussa herättää teemat jats ja no siis Hienoja asioita molemmat. Siis Mä olin
2: hyvin syvällä jatsmusiikissa, musiikissa jossain vaiheessa elämäni niin on musiikkia opiskelin aikanaan ja, ja syvennyin jatsmusikkiinkin, mutta, hmm. mutta se sitten, jossain vaiheessa sitten, sitten, sitten jäi, että että tota musta ei semmoista pesun kestävää koskaan tota sit kuoriutunut. Mutta, mutta, mutta niin tänäänkin varmaan tullaan puhumaan, niin onhan siinä Jatsissa ja Perokalastuksessa paljon yhteistä. Mm. Molemmat on aika niin äärimilleen vietyjä niin spesifejä, spesifejä niin muotoja harrastaa musiikkia tai kalastusta. Mm. <laughs> tämmöisiä aika puritanistisia. Niin, t- niin kyllä, kyllä. Just, just näin ja tämmöisiä tavalla, klassisia mm. perinteitä kunnioittavia.
0: Ja niin, tänään kuullaan ehkä enemmän, miten, miten, miten Jazz and Fly Fishing on päätynyt yhdistämään nämä kaksi asiaa. Mm. Ja jos joku nyt ei tiedä, mikä on Jazz and Fly Fishing, koska niitäkin kuulijoita toki voi olla, niin varmasti. kyseessä on täynnä pohjoismainen ja liki varmasti myös globaalisti tunnettu perhokalastuksen ja jatsmusikin yhdistävä kollektiivi, siis periaatteessa yhtye, Kyllä. joka on päätynyt tekemään... Äh, perhokalastusvideoita, joissa yhdistyy aika paljon heidän jat-musiikkia, ja sitten tämä perhokalastus ja myös tietynlainen draaman kaari, ja jopa juonellisuus. Kyllä. Sen lisäksi me puhutaan tänään meidän vieraan eli Joona Toivasen kanssa myös Ruotsin kalastuksesta, koska Joona, joka kuuluu Jazz and Fly Fishing kollektiivin perustajajäseniin, niin hän on tota jaat-pianisti, joka on syntynyt Jyväskylässä ja muuttanut sitten tota Göteborgin ja asunut siellä parikymmentä vuotta ja kalastanut erittäin paljon Ruotsissa. Kyllä, joten eiköhän me sitten taas hypätä suoraan aiheeseen ja otetaan Joona linjoille. Tehdään näin. Tervetuloa. No niin oikein hyvää keskiviikkoa kaikille meidän kuulijoille. Ja, tota, mm, tänään meillä on studiossa tosiaan Joona Toivonen, Joona on jyväskyläläislähtöinen jazzmuusikko, joka kuuluu legendaariseen, voisiko sanoa pohjoismaiseen Jazz and Fly Fishing kollektiiviin. Ja tota, vaikka Joona on jyväskyläläislähtöinen, niin hän on asunut jo aika pitkään Jöteborissa Ruotsissa ja, tai Jöteborin Lieppeillä ja päässyt näkemään Toki niin kuin Ruotsissa hienoja kalastusmahdollisuuksia ja vähän perhokalastusta siellä päin. Ja tästä aiheesta myös Joona on kirjoittanut muun muassa Pohjolan perhokalastajaan viime vuonna juttua. Joten tänään me ytimekkäästi puhutaan perhokalastuksesta ja varmaan vähän jatsista ja Jason fly fishingista ja sitten tota Ruotsin perhokalastuksesta. Toivotellaan oikein paljon tervetulleeksi Joona Studio. Tervetuloa, kiva kuulostumaan. Kiitos. kiitos paljon, kiitos.
2: Ja jo- Joona, siis tota noin, niin etäyhteyksillä nyt Jötteboriin mm. tässä ollaan, tota. ei, 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 ei paikan päällä, mutta. Jep.
0: kyllä. Tota, hei, ennen kuin me mennään yhtään sen pidemmälle, niin äh, sä oot mielenkiintoinen vieras ja tuut tosiaan, edustat sinänsä todella mielenkiintoista ja ainutlaatuista perhokalastus kautta musiikkikollektiiviä, mutta tota, ennen kuin me mennään tarkemmin musiikkiin ja teidän kollektiiviä ja kaikkeen tähän, niin kerro vähän tosiaan, sä oot ja nyt jo liki 20 vuotta ilmeisesti Ruotsissa asunut, niin tota, ää, mikä sut vei Ruotsiin ja millainen sun taivalla on ollut, ja kerro vähän myös, että miten perhokalastus liittyy tähän taipaleeseen, mistä se on lähtenyt liikkeelle?
1: Joo, mistähän sitä aloittaisi, eli tota, mä oon, kun sanoit, niin Jyväskylästä kotoisin ja siellä Aloittanut perhokalastusta jossain tuossa teini ja, ja oppinut siellä Keski-Suomen koskilla sitä hommaa. Mm. Ja sitten siinä ihan oikeastaan samoihin aikoihin sitten siis pianomaan soittanut pienestä, pienestä pojasta ja sitten Teini-iässä toi niin jatsi ja improvisoitu musiikkia omien biisien tekeminen tämmöinen kiinnostaa. Perustettiin bändejä ja muuta ja, ähm, Meni sitten tavallaan se musiikki jotenkin vei sinne mennessä, että, että meidän bändeillä meni tosi hyvin. Hmm. Saatiin hyviä keikkoja ja tämmöistä ja sitten jatkoin niin tavallaan mu- musiikin ja jatsi opiskelua ensin Jyväskylässä konservatoriolla. Ja sitten oli niin kuin, aika hakea tota, johonkin korkeakouluun ja sitten oli, tein semmoisen listan, että mihinkin sitä haluaisi lähteä ja sitten hmm. muutamat kaverit oli ollut vaihtooppilaana esimerkiksi Göteborissa ja, ja myöskin Köyppe-Haminassa. Monethan Suomen niin kuin, jats, nuorista jatsmuusikoista, niin se on toi e, Sibelius Akatemian jatsosasto on semmoinen mm. niin luonnollinen suunta. Mm. Mutta mua vähän kiinnosti jotenkin tämä niin Suomen rajojen ulkopuolella myös, että mitähän siellä tapahtuu, kun niistä mm-hmm. ei niin tiennyt. Niin mä tein sitten sen yksi kevät siinä, että lähin ensin. Köppehaminaan pääsykokeisiin ja sitten oli kuukautta myöhemmin. Ja sitten mulla oli Helsinki vielä buukattuna siellä myöhemmin keväällä. Sitten mä sain ennen näitä Sibiksen pääsykokeita, niin sain jo vastaukset sekä Köyppähaminasta että Göteborista. Mä olin päässyt molempiin sille linjalle, hmm. mihin mä olin hakenut. Ja, ja sitten mä niin kuin vaan päätin, että no nyt, nyt mä lähden jonnekin ja... Joo. soitin sitten sibelius mieleen ja sanoin, että, että mä en tule pääsykokeeseen, että mä oon jo tehnyt mun päätöksen. Sitten jotenkin Göteborgi oli tosi semmoinen mieletön paikka. Mä en ollut koskaan käynyt siellä ja sitten kun mä menin pääsukokeisiin, niin mulle tuli heti semmoinen fiilis, että täällä mä haluan asua. Ja siis ihan silleen, että se ensimmäinen soittokoe, oli ihan... Paniikissa siellä, kun tuntuu, että nyt, nyt mun täytyy hoitaa tämä kunnolla koti, että mä pääsen tänne asumaan. Ja, <tosio> ja sitten, no, kokeet, meni hyvin ja pääsin sinne tosiaan ja muutin sinne sitten parikymppisenä tai tänne, Jottuboriin. Siinä oikeastaan sitten kalastuksellisesti tuli semmoinen melkeinpä tauko, että mä en oikeastaan edes hirveästi ottanut selvää täällä näistä kalastusmahdollisuuksista, vaan se oli enemmän sitä musatouhua nekat vuodet siinä. Ja sitten niinku kesälomalla Suomessa tuli sitten tehtyä näitä vanhoja Keski-Suomen koskia Huopanaa ja Keihäriä ja Äyskoskeja. Ne oli niinku ehkä ykköskohteena. Mut sitten mä rupesin No, joo, sitten on nämä Ruotsin kohteet myös niin kuin pikkuhiljaa avautuu, että nyt on enemmän ja enemmän sitten täältäkin löytynyt sellaisia omia suosikkipaikkoja.
2: Joo, miten sä mites niitä, oliko sulla tuota frendejä, jotka veivät suosien kalaa vai lähdekö se itse vaan, sitten tuli joku päivä sellainen herätys, että hei, mä voisin katsoa, mitä se lähellä on vai mistä sulla aukeaa noin Ruotsin, Ruotsin tai se Göteborgin alueen kalapaikat?
1: No joo, ne oikeastaan aukes. Mulla oli yksi rumpalikaveri, Fredrik, joka sitten minun Jason Fishingin rumpalina. Eli tota, Fredrik oli samassa koulussa sitten tota opiskelemassa kuin minä. Meillä oli, soitettiin paljon yhdessä. Ja Fredrik on porista kotosi itse ja kalastanut täällä niin kuin rannikolla, varsinkin meritaimenta tosi paljon. Joo. Ja sitten järvissä. Se, se vei, mutta sitten meritaimen kala. Ja tota, Fredrik oli itse asiassa siinä vaiheessa aika. No se oli kalastanut perholla, mutta niin kuin ei hirveän paljon. Sitten mä olin taas kalastunut enemmän perholla. Et sit se jotenkin hänelläkin tuli tämä innostus perhokalastukseen, sitten niin kuin uudestaan syttyi siinä, kun me ruvettiin yhdessä käymään kalassa. Mm, joo. Ja siinä meni monta kautta ennen kuin mä sain sai mitään ekaa meritaimenta. Et se se on niin meri on aika iso paikka, mm. jos näin voi sanoa. Niin <laughs> kyllä, jos ne kalat kyllä. ei just siinä halua olla, niin ne on kyllä varmasti jossain muualla. Et siinä, ei ole, ei ole helppo laji missään nimessä. Joo, siinä se kyllä koettelee vähän uskoa välillä, jos tota on se rantaviiva niin ihan loputon ja sinne oikeastaan sitten tiedät, mihin sitä perhoa heittäisi ja missään ei tunnu mitään. Niin. Kyllä,
2: kyllä. No sulkuu sulla, saat just niin kuin tässä mainittiin, se Tyväskylästä lähtöisin ja siellä on ollut niin kuin mainitsit huopana, että siellä on niin tämmöiset hyvät kalapaikat tai ennäs niin kuin Hotspotit, Keski-Suomen reittikosket ja on, on, on niin sen tyylistä kalapaikkaa, sä oot sieltä lähtösi, lähtenytkin, niin onko sitten tavallaan niitä, miten sä oksa on, niin oliko sun mielestä kiva päästä kalastaa silloin nuorempana siellä ja muu oli ihan uusia mestoja vai oliko vähän semmoinen, että kaipasi tavallaan sitä samanlaista taimen taimenkalastus
1: järvitaimenen kalastus ja löytyykö semmoisia paikkoja sieltä? Niin no joo, siis kyllä niitä on, että se... Se tuli mulle vähän yllätyksenä, että esimerkiksi tämä sääve on, mikä, mihin me nyt ollaan siis muutettu. Eli se joki Joo. virtaa tuossa 300 metrin päässä. Okei, okay. mahtavaa. Mutta siinä jotenkin alkuvuosina ei vaan tullut jotenkin otettu selvää mm. hirveästi, että et se jotenkin se arki oli semmoista, semmoista opiskelumeeninkiä, että ei sinä jotenkin tuntui, että niin perhokalastuksilla ei ehkä ollut silloin tilaakaan samalla mm. tavalla. Mm. kyllä. Mutta sitten kun on aktiivisesti etsiä ja käymään kalassa täällä, niin kyllä täällä siis tosi paljon paikkoja on. Siis ihan yllättävästikin, kun ajattelen, että Götebori on Helsingin kokoinen kaupunki. Niin. Ja ihan, tota, tässä on ihan lukemattomasti paikkoja, missä on siis luonnontaimenta, luonnon sekä meritaimenta että sitten järviä ja jokia. Ja Osa niin ku, kutujoista on myös sellaisia, että sinne saattaa sitten jäädä kaloja niin just. kesäksi myös. Joo. Ja sitten tulla seuraavana kautta ehkä takaisin mereen ja tämmöiset voi olla niin iso, tosi iso kala pienissä joissa. Joo. Mm. Tämä on varmaan aika tuttu,
2: samaistuttava juttu, että me, niin meilläkin vähän niin opiskeluaikoina niin siinä oli mu- muutaman vuoden käppi sitten, että ei mm. niitäkään kalastettu, että se, kun opiskelut vielä mennessään ja uusia mm. juttuja, niin, Joo. niin se on, sitten menee.
0: Tota, jos mennään vähän tuohon Jason fly äh, kuten tuossa mainitsin, niin se on varmasti niin kuin kaikille suomalaisille perhokalasteille tuttu termi. Ja, ää, mä oon ehkä aina itse miettinyt, että, että voiko olla hullumpaa ideaa lähteä yhdistämään ää, kuitenkin melko marginaalimusiikkia jatsia, ää, hyvin marginaalista harrastusta eli perhokalastusta ja sitten vielä tämmöistä hyvin niin kuin visuaalisesti päräyttävää filkkaa, mm. mitä teki olette tehnyt paljon. Kerro ylipäätään siitä, että mikä Jason Fly Fishing on, mistä se syntyi ja mikä tämä niinku tarina tästä taustalla? On?
1: Joo, no tää on, on semmoinen tavallaan pitkä tarina, mutta meillähän on tässä aikaa. Kyllä, vaan me olla, että näistä asioista puhutaan. Kyllä, niin kyllä. Tota... Kyllä. No silloin. Tässä näissä musahommissa meillä oli semmoinen, tota, on vieläkin trio, missä mun veli soittaa Tapani, soittaa bassoa ja sitten siinä on Lohivuore Olavi rummuissa ja Tapanin kanssa me ollaan kalastettu niin kuin koko ikämme yhdessä ja, ja sitten taas Olavi ei ole, ei ole niinkään kalamiehiä, mutta me ollaan paljon tehty kiertoita ja keikkoja tällä bändillä ja oltiin niinku Kaksi kertaa esimerkiksi Australian kiertueelle ja nähtiin vaan ne kaikki kalapaikat siellä, missä vaan tultiin johonkin kaupunkiin ja sitten ei vaan ehtinyt kalaa.
2: Niin, kyllä.
1: Ja sitten tuli semmoinen, mulle tuli semmoinen ajatus, että vitsi sellainen semmoinen bändi, missä kaikki kalastaisiin, niin voisi niinku buukata, että kun keikka on jossain hyvi, hyvien lähellä, niin
0: kyllä.
1: siihen pari päivää vapaata ja kaikki menee vaan kalaa. Mm. Se olisi ihan loistava konsepti. Kyllä. Sitten mä rupaisin hautonta ja puhuin vähän kalakavereiden kanssa ja sitten puhuin tälle Frederikillekin ja, ja täällä tota, Ruotsissa ja sitten Tapanille tietenkin. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että kun mulla oli se trio, missä on siis pianovassa rummut, niin
2: mm-hmm.
1: ehkä ihan samaa kokoonpanoa, että voisiko joku neljäs siinä sitten vielä. Ja haudoin näitä niinku, ajatuksia. Ja sitten vielä kala, se taisi Olisiko luhuoporan reissu, niin mun lapsuuden ystävä kalakaveri Pekosen Onni oli siellä ja sitten Onni taas tuntee toisen tai kolmannen Jyväsky- neljännen Jyväskyläläisen Jats perhokalastusmogulin eli Matti Niveksen, joka pyörittää niin, WeJazz-systeemiä nykyään. Eli Matti on kanssa perhokalastajia ja Jats-dikkari. Ja Onni sanoi, että Matti oli puhunut jostakin tyypistä, joka jotenkin halusi yhdistää jatsia perhokalastuksen. ja perhokalastuksen. Mä mietin, että kun sä sitä siitä puhunut, mutta se ette sinä, että miten se voi olla edes mahdollista, että <kliarki> <kliarki> näistä marginaalijutuista lähdetään <kliarki> sellaista tekemään. Tämä no, kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta, että otappa selvää, että kuka tämä on tämä tyyppi. Hmm. Ja sitten ilmeni, että kyseessä on siis... Petri Luukkainen, joka on elokuvaohjaaja, joka on tehnyt muun muassa tämän Tavarataivas mm. leffa, joka oli jo joitakin vuosia sitten. Ja, ja tota, hän oli ajatellut, kun myöskin perhokalastuksesta ja Jatsista tykkää, että näin pitäisi jotenkin saada yhdistettyä ja tehtyä niin kuin sellainen dokkari näistä. Se, silloin oli sellainen visio, että näistä kahdesta asiasta saisi jotain mahtavaa. Kyllä. Mä sitten soitin, soitin hänelle ja sanoin, että hei, mulla on vähän samanlaisia ajatuksia, että, että mulla olisi niin muusikoita ja bändi aika mm. suht valmiina, että pitäisikö kehitellä jotain. Sitten me buukattiin, mulla joku Suomen siinä, että käytiin tota istumassa iltaa jossakin olutbaarissa ja, ja vähän mietittiin tätä hommaa eteenpäin. Joo. Ja sitten puhuttiin myös siitä, että mikä tämä kokoonpano olisi ja... Tavallaan, kun tässä oli tätä pohjoismaista aspektia. Mä asuin Ruotsissa ja Fredrikko Ruotsista ja sitten veljeni asuu
2: okay.
1: Sitten, hei, miten jos joku norjalainen tähän vielä mukaan. Tämä oli <tos> vähän niin kuin tämmöinen, niin kuin mä joskus vitsaillaan, että niin kuin, miten tämmönen perinteinen poikabändi kasataan, että niin. Siinä on niin tietyt kriteerit, pitää olla hyvän näköinen ja vähän osata laulaa. Ja näin. Meillä olisi pitää, pitää olla norjalainen ja soittaa jatsia ja olla hemmetivä perhokalasta. Okay. Ei tarvinnut olla hyvän näköinen. Ei, se, siitä, 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 siihen ei ole vielä päästy. Siihen.
2: Sehän olisi vielä seuraava siitä asti, että siinä se jää niin kriteeri. Että.
1: Joo. Ja sitten <köhön> lähdettiin etsimään... Netistä. Siihen aikaan, se oli tätä ennen Facebookia ja muuta, niin oli nämä MySpace-sivut. Näihin okay, laitto, laittoi vähän musiikkia ja kuvia ja muuta.
0: Mm.
1: Siellä sitten Howard Stuber, Norwegian guitar player, joka pitää sellaista kolmen kilon rautua. <laughs> <laughs> lähetin sille tota, viesti. En ollut koskaan tavannut tai kuullut hänestä aikaisemmin mitään, mutta että, eh, kirjoitin, että Meillä on tämmöinen hullu idea, että me tehtäisiin koko kesä, tämä oli siis ehkä joskus marraskuussa 2008, Joo. että ensi kesänä joku kuusi viikkoa tehtäisiin rundia jatsfestareita ja sitten Perhokalasta elokuva elokuvatiimi tulee mukaan tekemään dokumenttia. Lähetkö mm. mukaan? <laughs> Se ei kauan kestänyt sieltä ilman muuta, että... Mahtavaa. Aivan loistavaa. Sitten sit Hovardilla oli Göteborgissa keikka aika vähän sen jälkeen, että siellä eka kertaa tavattiin sitten. Sit Tämä oli siis ihan tämmöinen emme tietty Hovardista mitään, että Joo. minkälainen mm. psykopaatti me ollaan palkattu tähän hommaan. Niin niin. Mutta sitten buukattiin semmoista sessiot, että me kaikki toi vähän biisejä ja pietti ääni, äänitykset ja Kuvaussessiot tosi tiukalla aikataululla ja saatiin semmoinen EP-kasaan siitä ja heti vaan bukkaan keikkoja niin Joo. seuraavalle kesälle. Ja saatiin tosi hyvää niin vastautua, että se kiinnosti sitten tämä konsepti, että on niin tämmöinen bändi ja se kuvataan. Ja siinä oli niin alun perin ajatus, meillä oli se olikohan se nelosen kanssa vähän niin semmoinen... Alustava suunnitelma, että tämä niin tv Mutta sitten me tehtiin tämä tehtiin dokkari ja tämä kiertue silloin 2009 keväällä, teiku kesällä, ja sitten siellä siis oli Petrin kuvaustiimi kuvas meitä, ja me vaan kalastettiin ja soitettiin. Ja sitten siitä tehtiin tämä niin sanottu season one, meidän eka kausi, mikä on tällä hetkellä vaan itse asiassa saatavilla dvd mutta se on tulossa Kova. digitaalinen julkaisu. Tulossa digitaaliseksi kansassa tässä pikkuhiljaa semmoisia uutisia on. Mutta Joo. se ei sitten sinne telkkarin koskaan mennyt. Siinä tuli talouskriisi ja hmm. siellä vaihtui nelosen politiikka ihan täysin ja sit se ei enää ollutkaan kiinnostava. Mutta sitten me päätettiin, että laitetaan itse ulos se dvd ja tämä oli, mitäs tämän Hautaamaan mihinkään. Ja sitten niin. tässä niin jotenkin se kalastuksen kuvaaminen rupesi vähän kiinnostamaan meitä kaikkia.
0: Mm.
1: Että siinä sitten pikkuhiljaa ruvettiin vähän kameroita ja videokameroita ja sille tekemään tämmöisiä omia yrityksiä. Ja, Et mm. siitä se on niin lähtenyt. Joo. Kyllä. Olisipä
2: kun teillä oli teitte jotain ekaa eka kokonaisuutta, oliko teillä joku rahoitus siihen tai, tai saitteko jostain jonkun, vaan oliko se niinku ihan oma, oma kustanteessa, keikkapalkoilla niinku tavallaan rahoititte niitä niit reissuja ja näin, vai miten se,
1: miten se meni käytännössä? No se eka iso rundi, me saatiin siihen semmoinen vähän isompi apuraha tuolta pohjoismaiselta kulttuurirahastolta, okay. että sen niinku, turvin päästiin tekemään ja saatiin sitä... No ei sitä varmaan hirveästi liksaa jäänyt, mutta kuitenkin silleen päästiin omillemme. Ja, joo, joo. ja saatiin vähän sponsoreita ja muuta, että saatiin niin kuin hyviä keikkabussidiiliä ja ä, kalastusvälineitä matkaa ja muuta tämmöistä. Hmm. Ähm, mutta joo, sitten se oikeastaan sen jälkeen ei, ei meillä mitään semmoista niin kuin, Mesenaattia tai muuta jatkuvaa rahoitusta on, että sitten tehdään niin kuin itse ollaan tehty ihan sen takia, kun tämä on niin
0: Mikä tämmöinen niinku kevyt filosofinen kysymys, että mikä on sun, sun mielestä tai sulle niinku perhokalastuksen ja Jatsin välinen yhteys ja sitten niinku isompaa kontekstiin vietynä, että kun te teitte kiertuen tämmöisellä aika erikoisella kombinaatiolla idealla, niin tajusko yleisö tai sellainen, että onko niinku, jatsis perhokalastuksessa Jatsissa jotain niin sa- paljon samankaltaisuuksia, että jengi niinku fiilaa niinku tietyllä tavalla molempiin juttuihin, jopa yleisökin?
1: No, mun on ehkä vaikea sanoa silleen, niin yleisön näkökulmasta, että mi- miten se välittyy sinne. Mm. Meistä paljon kirjoitettiin silloin, niin kuin, että kun tultiin johonkin festareille ja muuta, niin ky- kyllä siellä lehdet mielellään kirjoitti ja teki, kyseli näitä juttuja ja että se kiinnosti kyllä tämä kombinaatio. Mm. Ja myös ehkä, että saatiin sellaista yleisöä, joka oli sitten niin kalastusyleisöä, tulee jatkeikoille. Okei. Okay. Mm. Äh, mutta siis sitten niin tavallaan. Jos mä ajattelen omalta kohdalta, että mitä yhteistä näillä kahdella asialla on, niin niissä oikeastaan ihan täsmälleen samasta asiasta kyse. Eli ähm, muusikkona tai jatsmuusikkona sitä niin kuin istuu täällä kopissa ja, ja treenaa omaa soitinta ja niin kuin valmistautuu siihen, että nyt se keikka tulee ja sitten niin mielessään käy läpi, että okei, se, nämä biisit soitetaan tähän tulee tämmöinen tämmönen fiilis. Sitten kun siellä keikkapaikalla on, niin ehkä se soundi siellä tilassa on semmoinen, että se niinku vaikuttaa siihen soittoon. Et soittaakin vähän eri tavalla, mikä vaikuttaa muiden soittoon. Ja sitten niin jokainen keikka on erilainen. Ja siihen ei kuitenkaan, et kun on siinä hetkessä, niin ei voi muuta tehdä kuin vaan päästään irti ja improvisoida. Mm. Ja se on ihan sama kuin istuu sitomassa perhoja talvella ja miettii, että sitten keväällä, kun on se tämmöinen keli mm. ja sit he, se heittää sen just tohon <laughs> kohtaan sen perho ja sitten se kala ottaa se. Niin hän näitä kelailee, mutta sitten sit kun siellä VDR on, niin sitten onkin mm. aina niitä muuttuja, että tulee, mm. tuleekin vesisadetta tai jotain muita hyönteisiä mm. ilmassa. Kyllä. Ja pitää niinku osata vaan heittäytyä siihen hetkeen. Et se on mm. niin paljon improvisaatiosta kiinni molemmat mm. jutut.
2: Niin ja vesi on sen verran korkealla, että se spotti, mitä sä oot yleensä kalastanut, ei enää, niin kuin edes näkyvissä, sä et näe sitä, että missä, missä se meni ja sitten tota, niin just mm. tämä, sitä, just mekin puhuttu siitä aikaisemmin, että se fiilis, kun sä sidot niitä perhoja, se mietit, että tähän se iso kala ottaa, se mietit, mikä se hetki on, kun sä uitat sitä, sitten yleensä kun ne kalat ottaakin, niin esimerkiksi se hetki saattaa ollakin ihan erilainen. Se, mm. ollut, että se saattaa tulla ihan eri tavalla, että sä välttämättä ei ajatella sitä tai mitä tahansa. Se on aika hauska, hauska juttu ja just toi, että aina on siinä tilassa, siinä kosken sitten, että no nyt, no mitäs nyt sitten? Mä en voikaan käyttää näitä perhoja, mitä vaan siitä on mm. ollut tää leokaa, mm. semmoiset että se on kyllä tuo improvisaatio. Niin. Ja toi, toi, toi ehkä siihen, mikä tulee tuohon musiikin harjoittelusta, mikä itsellekin on hyvin läheinen aihe, niin just sitten jos sitä miettii tuohon perhokalastuksen harjoitteluun, niin että Muusikollakin on niitä varastossa, niitä juttuja, mitkä tulee sieltä niinku selkä, selkärangasta ilman sen enempää miettimättä, kun niitä improvisoi. On sitten työkalupakki. Sit Perokalastuksessakin varmaan semmoinen, että sitä työkalupakkia, niitä, niitä tota, niksejä sitä kertyy. Mä en tiedä, onko perhokalastajia, onko, onko, onko perhokalastajien mutta tuota, noin, mun mielestä se
1: on
2: hyvä. Se on varmasti Se on hyvä. aika hyvä termi kanssa, että kertyy niitä juttuja, miten eri olosuhteissa osaa improvisoida. Että, ja se on pitkä tie, se on niin mietittävän pitkä tie se tuota, mm. oppiminen. Ja sanavaraston kerryttäminen siinä perhokalastuksessa.
1: Näinhän se on. Ja sitten jotenkin, mm-hmm. jos jää liikaa siihen omaan ajatukseen niin kuin jumi, että, että homma menee tälleen, niin se mm-hmm. yleensä ei ole hirveän hedelmällistä. Että, Kyllä. Että sitten lähtee kokeilemaan u- uusia juttuja ja oppii sinne jotain mm-hmm. muuta matkalla, niin se, se on musta sinne hienoa, että mulla on sellainen oma joku periaate, että, että kalareissa on niin kuin hyvä kalareissa, jos sillä on oppinut jotain. Mm. Ky- et no, voi niin kuin monesti, mm. Se voi monesti, se ehkä tarkoittaa sitä, että on niin saanut kalaa, mutta että voi olla, että löysi ehkä uuden paikan, mistä pääsee kahlaamaan tai, tai jotain mm. niin kuin uutta, niin, mm. niin silloin on niin kuin onnistunut reissu. Kyllä, mm. just
2: näin. Minua tota, äh, vielä kiinnostaa kysyä tämmöinen ajatus tästä, että kun miettii, niin kuin, tai olette sitten pohtinut tätä asiaa, että kun miettii vaikka Jatsin historiaa ja perokalastuksen historiaa. Nähän on aika kaukana toisistaan niin kuin loppupeleissä, jos miettii, miettii että perokalastus on ollut siir- siirtomaalordien niin tota niin, ylä- yläluokkaisten harrastus. Ja sitten miettii Jatsin historiaa, ja joka tulee sit niin kuin afroamerikkalaisesta sorrettujen ihmisten oma, oma kieli, tavallaan, musiikillinen kieli. Ja tavallaan sitä kautta on syntynyt näin Tavallaan missä vaiheessa nämä, ja mit, mitä siitä pitäisi ajatella nykyään, että, että ne kulkee käsi kädessä, ja missä vaiheessa niin tämmöinenkin asia on niin kuin, tullut tavallaan mahdolliseksi.
1: Niin, joo, en, en ole itse asiassa tota niin, hirveästi funtsinut, mutta siellä onhan tässä niinku tiettyjä kulttuurillisia kohtaamisia, jossa ei varmaan niin hmm. tämä koko troutbum kulttuuria ja tämä niinku, paljon siis skeitti ja lumilautailu Kyllä. Mm, ja tavallaan katta, se elämäntapa juttu Kyllä. yhdistyy siihen että elää tavallaan sitä, sitä kalastusta ja sitä harrastusta ja ehkä siinä on jotain samaa sitten jatsin kanssa että et, et semmoista elämään ja sitten tota improvisaatioja ja mm, hetkessä mm. olemista ja siitä nauttimista, niin mm. kyllä näin se varmasti on.
0: Niin mäkin jotenkin ehkä koen just sen, että tai voin kuvitella, että jatsissa varmaan, että tulee muusikkoinen ja sitten perhokalastuksessa, niin molemmissa on ehkä just se, että molemmat on ehkä sellainen niin kuin harrastuksena tai ammattina semmosia, että nuo välineet niin kuin toteuttaa itseään ja jotenkin myös näyttää näyttää itseään niin kuin tietyn tekemisen kautta. Ainakin itse just kokee tosi vahvasti perhokalastuksessa sellaista, että myös just mitä puhuit tuosta, että jokaisen reissun jälkeen olisi oppinut jotain, niin mä jotenkin niin kuin tykkäsin tuosta ajatuksesta ja ehkä myös lisäisin sen, että välillä ehkä ne opit ei ole myöskään niin semmoisia välttämättä teknisiä oppeja tai mitään oikeastaan siihen perhokalastukseen liittyvä. Joskus ne opit on ehkä itsellekin sellaisia, että oppii itsestään jotain, että mm. Esimerkiksi, että huomaa, löytää jotain semmoisia, että voiko tällaisiakin tunteita kokea. Mm, kyllä. <laughs> näitä, no. näitä tunteita en koe esimerkiksi kotioloissa, esimerkiksi jotain valtavaa turhautumista tai niin. semmoista mm. ylitsepääsemätöntä riamua, että, tai itsensä tuntemista aika pieneksi, kun miettii, että riamuitsee jostain kalan saamisesta ja se tuntuu mm, valtava niin. euforia. Niin
1: <laughs> Joo, ihan tottu kyllä. Kyllä. Ja,
2: niin, ja sitten tuota, varmaan niinku että niin muusikoilla tietysti kuin monilla muillakin, mutta jos muusikoista puhutaan, niin varmaan monesti kuitenkin muusikon, muusikon luonteeseen ehkä kuuluu kuitenkin semmoinen hetkeen heittäytyminen ja semmoinen mm-hmm. eläytyminen ja, ja sa- samoja asioita, mitä tuossa niinku kal- kalastaminenkin vaatii ja m- mitä sekin monesti on, että, että semmoista siinä hetkessä, hetkessä hyvin olemista ja nopeita ratkaisuja. ja
1: semmoista. Joo, ja sitten niin tavallaan jatsi perhokalastus on molemmat sellaisia, että... Että kyllä niihin tavallaan suht helposti, siinä on, on tietty kynnys päästä siihen, niin kuin, että oppii sen homman. Niin. Et eihän nyt perhon heitto mitään ihan silleen, että vapaa käteen ja heittämään, että et kyllä sitä pitää vähän opetella. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin, ehkä jatsia pitää kuuntelista tai soittaa, niin ehkä jonkun verran niin kuin, sisäistää. Mm. Mutta sitten tavallaan se, siihen voi aina mennä niin kuin, syvemmälle ja syvemmälle. Ja mm-hmm. itse tavallaan päättää sen, että, että miten pitkälle halusen sen homman viedä. Se on myös aika mielenkiintoista, että se, että ei enää koskaan niin opi
0: tarpeeksi. Mm, kyllä. Niin se on uskomatonta, just että tuo perho heittäminenkin, niin että varmasti auttavasti tai moni oppii heittämään kyllä aika nopeasti, varsinkin jos on neuvoamassa joku, mutta sitten tietyllä tavalla, sit, kun sä opit heittämään, niin sä tajuut sen, että, että että vaikka saat osaat heittää periaatteessa, saat osaat lingota sitä perhoa, mutta se, että sä osaat niinku kontrolloida sitä perhoa, heittää se just johonkin tiettyyn paikkaan. Ja mun mielestä niinku tästä on hyvä esimerkki, kun Guttormin Antin kanssa oltiin tekemässä jaksoa, niin Antti, joka oli kuitenkin Suomen ensimmäinen sertifioitu perhonheiton kouluttaja, niin sanoi, että hän harjoitteli 365 päivää putkeen joka päivä ilman yhtään välipäivää. Niin Silloin mäkin mietin sellainen, että että en mä ollut koskaan ajatellut, että joku on voinut olla näin omistautunut perhon heitolle. Että se tuntui kyllä siinä hetkessä sellainen, että, okay, että nyt on mennyt niin... yli. Mm. <laughs> 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 Mutta mm. tota, mun se on siis aivan mahtavaa, kun sitä jälkeenpäin miettii. Niin, kyllä, että, kyllä. että joku on niinku löytänyt siitä perhon heitosta niin paljon. Ja, ja pureutunut siihen niinku hullun kyllä. Tota, kyllä. Mitä sitten niinku selitit, tuota, että mistä Jazz and Fly Fishing niinku, syntyi? ja siitä on kuitenkin nyt 15 vuotta ää, aikaa, tai melkein 15 vuotta, kun kaikki on alkanut, niin tota, mitä te, mitä, mit, miten sä kuvailisit, mitä Jason and Fly Fishing on tällä hetkellä, mitä kaikkea te teette, ja mitä se sulle esimerkiksi tarkoittaa?
1: No se on ollut tosi hauska niin olla mukana tässä alusta asti ja nähdä, että miten, ähm, miten se on jotenkin löytänyt sellaisen yleisön hmm. Et silloin alussa, kun me ruvettiin tekemään, niin sehän lähti ihan nollasta ja se on tietenkin vaikea, vaikea ehkä löytää semmoista yleisöä heti. ja Silloin oli vielä nämä sosiaaliset mediat ja muut vielä vähän alkukengissä. Että hmm. eh- ehkä niinku, tänä päivänä se olisi ollut helpompi päästä niinku, sen yleisön löytämisessä niinku, liikkeelle nopeammin. Mutta me ollaan niinku, tavallaan tehty sitä juttua silleen vaan niinku, No sekä sen takia, että se on hauskaa, mutta myös, että siinä on sellaisia tiettyjä myös, niin kuin, en, en tiedä voiko sanoa niin kuin taiteellisia päämääriä, että me, halutaan niin kuin, me, ei, me ei haluta pelkästään tehdä niitä videoita, että siinä niin iso kala toisensa perään väsytetään ylös ja näytetään kameralle, mm. vaan että niissä olisi jotain, pikkasen jotain niin jutujonta ja jotain muuta. Et, hmm. et, et, se on ollut tavallaan tavalla haastavaa. Me ollaan huomattu, että jos on tosi hyvä kalareissu esimerkiksi, niin ää, niistä on hirveän vaikea saa hyvää matskua, niin hmm. videomateriaali. Ii, Koska sie, silloin me vaan kalastetaan ja, ja, ja siinä ei ole mitään dramatiikkaa, siinä ei ii, ole mitään ii, ongelmia.
2: Kyllä, se on kyllä.
1: Mm. Sitten kun on taas ö, olosuhteet niin huonosti kuin mahdollista tai tulee joku kunnon myrsky ja ollaan siellä teltassa pitämässä niin sadetta ja päivitellään sitä, että nyt me ollaan niin 30 kilsaa lähemmästä tiestä ja me ei niin oikein päästä tästä mihinkään. Ja ihan mahdotonta kalastaa, mitä me nyt tehdään. Mm. Ja tavallaan näistä tilanteista lähtee se, silloin se tulee niin mielenkiintoiseksi Kyllä, mm. kyllä. Että et ne äh, haastavat reissut on ehkä nyt parhaita niin filmireissuja. Kyllä. Mm.
2: Ja teillähän onkin ihan uskomattoman hien, hienoja teidän teidän tuota, jaksot ja, hmm. ja pätkät ja, ja niissäkin draaman kaari tosiaan näkyy, näkyy tosi Se on varmasti myös erittäin taitavaa niin leikkaus- ja ohjaus ohjausjälkityötä myös siinä, että tekijät. on kovat, kovat tekijät siinä.
1: Joo, siis on me, ollaan, me ollaan näitä, niin opeteltu tässä matkan varrella tosiaan, että et kamerahommissa lähdetty, et nyt niin kuin, äh, tavallaan se ero siihen, mitä se oli silloin ekalla kaudella, kun sitä tehtiin. Hmm. Äh, on niin se, että silloin meillä oli kuvaajat, jotka teki sitä hommaa, mutta mm. nyt meillä on silleen, että meillä on oikeastaan jokaisella kamera mukana. Niin just, että kuvata itse kaiken. Joo, että me kuvataan itse niin tavallaan suunnitellaan sitä hommaa, Et siellä tietenkin sitä kalustoa tulee sinne tunturiin kannettua, aika paljon välillä, että mm. jos joku, olisiko neljä... Järjestelmäkameraa ja objektiivit ja mikrofonit ja langattomat laitteet ja mikrofonivahvistimet ja ö, jalustat, mm. niin siinä on, ri, ringat painaa sille että kyllä sen tuntee sit selässä. Että. Ja. Ö, ja sitten me ollaan myös aina koetettu tuottaa vähän soittimia mukaan, että <laughs> sekin pidetään vielä. vähän tunturin niin tota, Siellä on ollut, no kitara aina, aina matkassa, tietenkin. No lyömäsoittimissa aina kehitettyä, mutta on meillä joku pien, patterikäyttöinen analogi-synaki ollut jollakin reissuilla.
2: Tota, siinä Siinä saakin viilata ruuasta sitten ylimääräiset kilat <laughs> pois. Mutta olet öö, te ilmeisesti te tehnyt ainakin kaksi levyä siis Jason Flyfishing öö, kvartetilla. Ja, miten, miten nykyään? teettekö teillä tulossa uusia levyjä? teettekö teette keikkoja aktiivisesti? Onko teillä tulos julkaisuja?
1: No joo, nyt tietenkin tämä korona on pistänyt vähän hommat seismeen osalta, että varsinkin kun asutaan eri maissa. Mm. Uh, mutta meillä on siis tehtiin yksi semmoinen, ehkä voisiko sanoa perinteisempi jatslevy, uh, Slow Walking uh, Water, jos on, tota, jossa on niinku enemmän tämmöisiä Jats-sävellyksiä, mitä me soitetaan. Mm. Uh, sitten pari vuotta sitten julkaistiin vinyylinä tämmöinen niin eka soundtrack-levy. Eli me ollaan tehty silleen, että näihin elokuviin tai näihin lyhytfilmeihin, niin, lyhyt filmeihin, niin ollaan ehkä noin kerran vuodessa pietty studiosessioita, missä me niin kuin, tuotetaan sitä soundtrack-matskua. Me soitetaan, useimmiten se on silleen, että me ei niin tuossa sinne sävellyksiä, vaan että me improvisoidaan ja mietitään, että tämän tyyppistä äh, materiaalia me tarvitaan. Ja silloin, vaikka niin me Normaalisti soitetaan niin piano, kitara, basso, rummut. Ja silloin meillä saattaa olla ihan mitä tahansa soittimia. Et siellä on kaiken Kanarian saadilta ostettuja huiluja. Ja, mitä sattuu löytymään, mitkä, niin kuin, mikä on ollut aika semmosta, niin kuin, virkistävää myös muusikkona, hmm. että tehdään musiikki ihan eri lähtökohdista. Kyllä. Et yrittää tavallaan sen musiikin avulla nostaa sitä niin kuin, visuaalista puolta. Kyllä.
2: Että te aika kokonaisvaltaisesti siinä, jos te kuvaatte itse, te olette itse tietysti mukana sen Sen pidätte sessioita, mistä te soitatte keskenään sen musiikin, niin toi on tavallaan aika kokonaisvaltainen taideteos mm. myös. Noin niinku, noi yksittäiset jaksotkin siis sinänsä. Joo, ja se, se on jo. hieno.
1: Just näin. Ja tavallaan no nyt meillä on toi suunnitelmissa, siis se on periaatteessa valmis äh, julkaista niin kuin toinen soundtrack-levy. Että se on nyt tulossa aika pian. Ja, ja nyt kun korona hellittää tässä, niin ähm, meillä on itse asiassa suunnitelmissa ens vuoden, siis 2022 kesällä, niin USA kiertoe. Okay. Äh, että tuonne tota Wyoming-Montana-osastolle, äh että siellä tehtäisiin keikkoja ja sitten mennään kalastamaan näillä legendaarisilla paikoillaan. Ja. Et se on, on suunnitteluvaiheessa ja hyvin lähtenyt käynti ja meillä on hyvät kontaktit mm. siellä päässä. Ja, että, ja se on tietenkin, tietenkin kuvataan ja siitä tulee lisää, lisää mm. matskua mm. sitten. Tuosta mm. to- tota, haluan kysyä vielä tosta, kuten
0: Juhana tuosta puhun, teillä on noissa lyhytfilkoissa aika paljon just sellaista draaman kaarta tai että ne on niin juonellisia tietyllä tavalla ja me tullaan tänään puhun varmaan vähän myös Rolf Nylinderissä. Ja musta tuntuu, että teillä on tosi paljon niin samaa käsialaa Rolfin kanssa siinä niin tietyllä tavalla siinä maailmassa, miten te tuotte perhokalastusta esiin filkoissa. Niin mun vaan kysyä että onko se sellainen, että kun te lähdette reissuun ja teillä on kamerakalusta mukana, niin onko teillä siinä vaiheessa jo visio, millaista filkkaa te haluatte kuvaa? Vai onko se sellainen, että menette reissuun ja teillä on kamerakalusta kuvaa, ää, mukana? Ja sitten vaan kuvaatte ja sitten tietyllä tavalla tiedätte sen reissu ja kuvauksen jälkeen, että okei, tästä tulee tällainen tarina. Pyrittekö te niinku spekuloimaan sitä etukäteen, että millaista tietyllä tavalla filkkaa te haluttu tehdä.
1: Kyllä me niistä puhutaan ja jonkun verran myös suunnitellaan, mutta se on ehkä vähän sama juttu siellä, että sitten kun sinä paikan päällä on, niin huomaa, että, että hei, tämä juttu onkin paljon parempi. Hmm. Just näin. Et joku vuosi me oltiin tunturissa ja sit siellä oli näiden tota, koivu, mitä ne on nämä, tota, tämmöiset toukat, jotka syö koivusta kaikki. Nämä mittari, jotain, Joo, jotain mitä ne on.
0: Hmm. Niin, niillä on hmm. aina
1: silloin niiden... tällaisia in, invasioita, että siellä niinku koko tunturi oli ihan niinku lehdetön. Ja sitten niiden seittien varassa sit tippui sinne järveen ja kalat pinto näitä ja hulluna sitten. Okay. Niin tavallaan siinä oli ihan selkeä, että okei, me te- se, totta kai tästä tehdään se juttu. Joo. Mm. E- ja tällaisiin niinku saattaa sitten tapahtua, että jo on jotain hyönteistä tai jotakin niinku tosi paljon tai jotain muuta, mitä tapahtuu.
0: Mm-hmm.
1: E- niin sieltä saa le- saattaa niinku löytyä näitä käänteitä ja on mm. meillä sitten niinku monelta reissulta matskua, vaikka kuinka paljon, mitä ei ole julkaistu Mm. Mitkä tavallaan odottaa sitä ehkä, että ne voi ehkä yhdistää johonkin, mitä tapahtuu myöhemmin. Joo. Mm. Joo. Mutta se tavallaan, ehkä näin just nämä hyvien reissujen materiaalit, niin sitä, niitä on niin kovalevykaupalla. Niin. Se on vaan sen takia jo julkaistu, kun ei me olla saatu niistä niin mitään järkevää aikaiseksi. Mm. Mm. Että et me ei tavallaan, ehkä, ehkä niin kuin, netti on netissä on tarpeeksi niitä niinku ison kalan väsytyksiä ja et, et ei, me, ei meillä on niinku sitä, niinku pyrkimystä tuottaa sitä matskua mm. niinku vaan sen takia, että jotain tehtäisiin, vaan tehän sitten silleen kuin niinku halutaan niin se on, se on totta. totta että sitä matskua
2: on paljon ja sitä on niin hyvin tehty ja sitä on sellainen pullollaan että ei se ehkä ole mm. se just ei ole ehkä kiinnostavaakaan Mielestäni se on juuri kiinnostavaa, miten, miten niin ylipäätään eri kalastus, vaikka videoissa tuodaan sitä, ehkä sitä porukkaa, sitä porukan dynamiikkaa, sitä heidän omaa persoonallista tapansa olla ja kalastaa. Ja sitten mm. tietysti vielä, kun yhdistetään tämä hyvä draama, hyvä draama ja se, että on huonot olosuhteet, mutta sitten niitä onnistumisia tuleekin ehkä, niin sehän on... Niin kuin Parasta, niin
1: Joo, ja sittenhän siinä on silleen tavallaan, ei me tässä porukassa, niin vaikka jos itsestäni puhun, niin vaikka toi tunturikalastuskin on aika silleen uutta mulle.
2: Mm.
1: Ja kalastajana, perhokalastajana en mä niin kuin, koe olevani mikään ekspertti, että sekin mitä me kuvataan, niin se on aika inhimillistä, että me tehdään niin kuin, mokaillaan ja kaloja, kaloja pääsee karkuun ja hermot on niin kuin, kireillä ja näin poispäin. Öö, että se ei ole semmoista joskus vaan kadehti, kun katsoo kalastusleffoja, että miten mm. nämä tyypit niinku onnistuu ihan kaikessa. Mm. Mm. Kyllä. Että se on semmoista tietyllä tavalla amatööritouhua, mm. öö, ainakin jos itsestäni puhutaan tässä. Mm. Mm. Niin
0: varmaan tosi rehellistä, varmaan tosi paljon samoja asioita ja analogioita kuin esimerkiksi Mulla ja jo Juhan alla tämän mm. podcastin tiimoilta, että en mä usko, että mä oltaisiin koskaan tehdä podcastia, jos mä oltaisiin koettu, että me oltaisiin tietyllä tavalla kräkättyä se perhokalastuksen koodi ja saatu niin paljon kaloja, koska ei kuka siitä nyt jaksaa puhua, jos se on niin helppoa, mutta tämä on kaikkea muuta kuin helppoa tämä harrastus aina. Ja Kyllä. Ehkä just se, että just mekin ollaan mietitty, että parhaat niin storit ja jutut on syntynyt niistä reissuista, jotka on just täynnä vastoinkäymisiä ja huonoja kelejä ja koska jotenkin se kaikki tylsyys ja se turhautuminen, niin se jotenkin inspiroi useasti sitä luovuutta, että sitten sit kun aikaa miettii, niin sitten tulee ne parhaat jutut ja parhaat jatkumot ja ne on just ne jutut, minkä takia tätäkin alkoi silloin nauhoittaa perin että. Niin, kyllä, kyllä. Ja just, just sama, että esimerkiksi tainki, meilläkin podcastin
2: kautta niin ollaan opittu aika paljon eri kalastusmuodoista ja mm. päädytty tekemään erilaisia juttuja, mitä jo aikaisemmin, mm. kalastusmuotoa, mitä aikaisemmin olla kokeiltu, ja Just sehän tämmöisissä projekteissa, varmaan sama niin kuin teidänkin projektissa, on niin kuin myös hirveän mielenkiintoista, että pääsee itse kokeilemaan oppia uutta ja, 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 ja kokemaan ehkä ko,
0: kokeneemmilta konkareilta niin niitä mm, juttuja joo. myös.
1: aivan. No.
0: no mites tuota, just tuossa mainitsitkin noit tunturijärvet ja tuommoiset, mitä teidänkin filkoissa ja teoksissa aika paljon esiintyy, niin tuota... Sitä mä mietin, että vielä jotenkin tätä perhokalastuksia tuota ja sitten perhokalastuksia ja teidän filkkoja yhteyttä, että onks, onks niinku teille ja kollektiiville, niin onko tosi tärkeää, tietyllä tavalla ää, ne kaikki just semmoiset erämaajärvet ja semmoiset, että, että te kalastatte tosi usein niin näkee, että te kalastatte tosi niin pienimuotoisia paikkoja ja semmosia, jotka on todella niin syrjässä, ää, niin, niin onko tämä osa niinku, teitä ja sitä niinku, tietyllä tavalla, miten mä ku- sanoisin tänne, että kuvastaako tämä sitä, mitä perhokalastus teille tarkoittaa, koska mä uskallan väittää, että Jazz and Fly Fishing on monelle perhokalastajalle aika semmoinen puritanistinen öö, perhokalastusporukka tai jotenkin sellainen, että et perhokalastuksesta ei saa
1: tehdä missään nimessä liian helppoa ainakaan. Eh, no siinä on tietenkin se aspekti, että kun sitä kuvataan, niin, mm. niin kyllä ei niin kuin mikään voita sitä, että kalauttaa sen pintaperho esimerkiksi. Niin, kyllä, totta. Että jotain niin kuin, nymfiä hand-twistaa silleen tuntikausia, niin ei se hirveän visuaalista ole. Niin, niin tai että ehdittää
2: ranskallaisetekniikalla jossain joessa,
1: joessa tota... <laughs> Niin. Että, tota, kyllähän, kyllähän me nyt kalastetaan ähm, nymfeillä ja streamereillä ja ähm, ka- Kaikella mahdollisella, millä nyt niin kalaa <tosilta> toivottavasti saa. Mm. Mutta jos niin olosuhteet on kohdillaan, niin kyllä me niin pyritään siihen, että se, nä- niin varsinkin kun ollaan kuvaamassa, että, että se näyttäisi mahdollisimman hyvältä. Mm. Ja silloin niin mitä pienempi paikka, mitä kirkkaampi vesi, mitä isompia kaloja, niin sitten jos se vielä saa sen otin, Mm. Näkymä Ja se voi niin kuin jossain tilanteessa ehkä se voi olla jopa niin kuin se, että näkee, että se ottaa sen nymfin veden niin kuin pinnan alta. Niin, kyllä. Just Mutta kyllä se niin kuin pinturi on semmoinen se, se on kaunista katseltavaa. Että et me niin kuin, tietenkin pyritään siihen, että et saisi näitä hetkiä äh, kuvattua. Mm-hmm. Ja se on niin kuin, tavallaan myös sitten tietenkin siinä tämä kalastaja, joka tekee se heitoja. ja sitten toivottavasti kalauttaa perho ja sitten vielä ehkä sen saa ylös asti. Niin. Sitten on vielä niin yksi tai kaksi kaveri, jotka on siellä kameran takana. Niin. Et sit siinä on se, se oma jännityksessä, että okei, okay, saatiinko me se otti niin. kuva? Oliko se tarkka kuva? Ja onko niin tämä kuvamateriaali hyvää? Niin. Et siinä on niin monta, monta aspektia. Että se niin täydellinen onnistuminen tuossa tilanteessa on se, että on niin ne olosuhteet ja se paikka kohdillaan.
0: Niin.
1: Sitten ehkä saa se ylös sen kalan tai saa ainakin hyvän matkun siitä. Ja sitten se kuva, kuvausmateriaali on niin hyvä. Mm. Niin silloin on niin
2: onnistunut.
0: Kyllä. Saa olla monta, monet tähdet kohdallaan kyllä, että Jee. kokonaisuus pelaa. Pakko kysyä tähän vielä se, että kun te mm. olette jossain Tunturijärvellä ollut kuvaamassa ja sitten spottailette ja odotatte, että tulee nousevia kaloja, niin tota, miten se päätetään sitten, että kun tulee tarpeeksi lähelle omaan rantaansa. se hirveän tärkeä tuikki, niin mikä, mikä teillä on se systeemi, että kuka pääsee heittämään ja kuka joutuu kameranta.
1: Hyvä kysymys. Öm, se on tota, jos meillä on tämmöinen niinku selkeä story olemassa jo, ja, niin. niin silloin usein sen tietää, että kenen nyt tarttisi saada se kala. Niin. <laughs> Siinä on sitten ihan rentona vaan Kyllä. heittämään sitä ja ho- hoidetaan homma että tota, kyllä niin paikkoja niin pedataan tavallaan aina silloin tällä jollekin meistä. Että siellä on tota, muistan, että kovasti kaverit yritti auttaa mua saamaan, saamaan hyvän kala, ja mulla niin kalaa. mulla karkas niinku jälkeen. Ja. ja haluttiin tavallaan semmoinen joku happy ending tälle storylle, mm. mutta se tuli varmaan jonkun parin vuoden päästä, se iso kala ylösasti kameran <laughs> edessä. Mutta kyllä näitä niin kuin vähän pedataan toisille. Mutta sitten jos se ei ole mitään selkeää ideaa, niin kyllä se varmaan niin kuin se, joka sinne sattuu lähimpänä olemaan, niin kalastaa ja sitten huikkaa muille, että hei, täällä on nyt tilanne, että sitten sinne juostaan kamerautten kanssa. Ja, jos ehditään.
2: vielä just esteettisyydestä ja tuntureista ja tunturijärvistä ja erämaasta mieleen, että onko tämä toisaalta eiks, ainakin mulle tulee tämmöinen ajatus, että pohjoismainen jatsmusiikki aika paljon, paljon tai sitten se vielä niin norjalainen jatsmusiikki ammentaa vuonoista, ja, vuonoista ja, tota, ja ehkä tuntureista ja muista, niin onko tämä semmoinen pohjoismaalaisen jatsmusiikon sielunmaisema toisaalta myös tämmöinen niin erämaatunturit ja, ja
1: tällainen No on siinä jotain. Mä luulen kyllä, että ei se ole ainoastaan jatsmuusikoille, että mm. et kyllä sen ehkä sen tota, tunturimaiseman aika helposti valitsee niin verrattuna vaikka sellaiseen tota, puskaa missä on vaan mm. niin kuin, hyttysiä, mäkäräisiä ja, ja ei tavallaan sitä sellaista näkymää. Että jos, jos olosuhteet on kohillaan, niin kyllä mä aina sinne aika korkealle halutaan päästä. Mm. Mutta sitten toisaalta jos ne ei ole kohillaan niin sit siellä on aika, aika karut oltavat. Mm, Jos tulee se, kun on pohjoistuuli ja matalapaineet, niin siellä niinku saattaa olla lumisateessa sitten ja ei oikein kalastuksesta tai kuvaamisesta tule mitään. Just näin, Et usein kun me suunnitellaan näitä reissuja, niin meillä on joku lähtökohta, johonkin tota, siis yleensä pohjois-Norjassa tai Ruotsissa, missä, missä tavataan ja sit siitä lähetään ja jos on kelit hyvät, niin sitten lähdetään tunturiin. Jos ne on huonot, niin sitten vähän matalammassa. Joo. Sitten on niin kuin kohteita, missä on vähän suojaisempaa, vähän ja Mahdollisuuksia myös ehkä saa jotain niin kuin hyönteiselämää niin kuin huonosta keleistä huolimatta. Joo.
2: Olette sitten koskaan jakso Suomessa, tuolla niin Keski-Suomessa tehdä. Tässä, tässä semmoinen rundi, rundi Keski-Suomessa ja sitten käytte kuvailemassa tuolla Keski-Suomen koskilla.
1: <köhön> Joo, meillä oli silloin ekalla kaudella, käytiin tota, Huoparalla ja Keihärillä. Okei, okay, niin että... Ja sitten me tehtiin tonne <köhön> Ekokoskille Kainuuseen, tehtiin semmoinen kuvausreissu milloin kanssa, äh, muutama keikka tehtiin sen samalla. Okei, okei. No Siellä oltiin, oltiin kuvailemassa ja äh, ne, taitaa, varmaan tulla YouTubista löytyneen. Joo, pitää käydä Rapids.
0: Tuosta tota, jo mainitsinkin. Vähän Rolfista, ja, tota, tota, ja no, puhuitkin Howardista. Ää, varsinkin Rolf ja Howard on ollut tietenkin tosi paljon esillä myös niinku Rolfin videoiden kautta. Ää, he tuntuvat kalastavaa aika paljon. Ää, millä tavalla Rolf Nylinder liittyy Jazz and Fly Fishing, vai onko se niin Howard Stubo vaan niin kuin NS-yhteinen nimittäjä tälle? Ää,
1: no, s- jonkun verran varsinkin Howard ja Rolf on tehnyt niin kuin yhteistyötä viime vuosina hmm. Eem, Nyt en ole ihan varma, että pitääkö kaikki täysin paikkaansa, mutta siis Rolfan on semmoinen lemmelkaffe tota, mikä lähti tämmöistä, niin kuin, tämmöistä hipsterkahvimeininkiä ja vaatteita ja tuotteita ja, ja muuta ja. hyvän näköistä roinaa Ää, Niillä oli joku semmoinen eventti tuolla olisiko missä oli sitten niinku musiikkia ja semmoiset minifestarit. Hmm. Ja sinne he kutsu sitten Hovardin soittamaan ja muun muassa tuommoinen ruotsalainen rockmuusikko tuolta Jällivarasta, kuin Juhan Airioki. Ja sitten siellä oli ä, jotenkin löysivät toisensa, ja sitten siinä on tullut tämmöistä niinku yhteistyötä. Että Rolf on käyttänyt meidän musaa tosi paljon videoissaan, hmm. Se on ihan hauskaa, kun meillä on siis ääni musiikkiäänimatskua tosi paljon. Ja Rolf on löytynyt sieltä sellaisia raitoja, mitä en muistanut koskaan äänittänään tänään sekään. Katsoin niitä Rolfin videoita, että hetkinen, että niin minäkö soitin jollakin kiinalaisella huilulla joskus aamukahvia odotellessa. Niin. Se on ollut hauskaa ja Rolf tekee tosi mahtavaa jälkeä ja... On niin hienot tarinankertoja, niin se on, se on kiva, että ollaan silleen löydetty Joo, Juontaja
2: Sitten tähän liittyen, tai lähden Howardiin liittyen, että kuulijakysymyksenäkin kuulija tuli tämmöinen kysymys, että, että miten tämä Howard on niin kova saamamies? Tää ainakin siitä näy, vaikut, vaikutelma tulee, että se kyllä vetää niitä kaloja. Kyllä, ja, ja, ja myös on...
0: Rolf piirtää tosi paljon filkoissa sitä, niin, et, kyllä. että Howard on, Howardista on tullut liki niinku pahis mun
1: mielestä. <laughs> <on>. Joo, kyllä, <laughs> kyllä. Se, ei se ihan tuulesta temmattu juttu ole, että siis Howard on kotoisin ähm, Narvikista, pohjois ja Joo. hänen isänsä on ollut, ollut myös perhokalastaja, ja äh, hän on niin pienestä pitäen päässyt Päässyt tämmöiselle tavallaan koluamaan sitä pohjois noria ja Ruotsin erämaata siellä ja Tunturijokia ja järviä ja tuntee ne niinku paikat paremmin kuin e, tuskin kukaan muu. Siis voisin Hei. melkein sanoa, että se paikallistuntemus Kyllä. on jotakin ihan, ihan uskomatonta. Okay. E, ja myös se niinku kiinnostus, että, että hän tutkii karttoja ja e, muuta niin koko ajan ja löytää sieltä uusia paikkoja ja puhuu ihmisten kanssa ja kuulee huhuja ja okay. näin poispäin. Ja sitten kyllä on tullut joku kuudes aisti siihen hommaan, että me ollaan näistä puhuttu, että jossain ollaan reissulla ja sitten tota, olosuhteet on huonot ja ei oikein tapahdu mitään. Kaikki menee vähän semmoiseen puolikoomaan ja, ja sitten niin säässä tapahtuu joku muutos. Huomaa, että rupeaa, pitää ottaa puseroa pois, kun vähän tulee lämmin. Joo. Ja sitten niin yhtäkkiä hova, joka se on vaan puhunut, että ei, tästä ei tule mitään. It's, uh, it's totally shit, totally shit. <tos> sitten se, yhtäkkiä sillä on se on siinä rannalla heittämässä. silloin aina se oikee perho vielä. <tos> Jotenkin vaan, siiman päässä. Ja, ja. sitten se kala tulee siihen sen eteen. Ja se, niin kuin, ja me muuten ei olla niin kuin, saatu vielä kahvikuppia huulilta, että... Silloin se aistii nämä tilanteet kyllä tosi herkästi ja on siinä pelissä mukana. Ja sitten yksi juttu, mitä itse olen miettinyt, kun tällä porukalla ollaan kalastettu, että joskus me ollaan laitettu suunnitelmat ihan uusiksi, että ollaan menty päivä pari tunturiin mm. ja jo ehkä johonkin uuteen paikkaan. Ja sitten olikohan tämä nyt kuitenkaan niin hyvä paikka. Tai sille että tässä joku nyt on pielessä. Ja... Ja sitten tavallaan aika pian sen jälkeen, että ollaan niin kuin päätetty, että täällä ollaan seitsemän päivää.
2: Mm-hmm.
1: Mutta sitten ehkä toisena tai kolmantena päivänä, että hei, jos me nyt lähdetään takaisin, niin me kerätään tonne vielä kahdeksi päiväksi. Ja, ja sitten niin tavallaan uhrataan siitä reissusta <muh> siihen niin kuin vaellukseen aika iso osa ja niin kuin haudataan se alkuperäinen suunnitelma sen takia, kun joku toinen suunnitelma saattaa olla vielä parempi. Ja tätä ollaan tehty muutaman kerran ja se on niinku usein ollut ihan todella onnistuneita vetoja.
0: Ja, ja. nämä on Howardin vetoja yleensä vai?
1: Joo, siis kyllä se näitä, näitä yleensä tota, <laughs> silleen pohjustaa sitten, että jos sille tulee sellainen fiilis, että nyt, nyt tuolla tapahtuu. Ja, okay. ja, Le- ja teillä teil on,
0: teil on niin vahva luotto, että että kuulostaa rajulta, että tietä tavalla seitsemän päivän reissusta aika harvais var- valmis uhraamaan yli puolet vaikka siihen, että sitten vaelletaankin.
1: Joo, no siis kyllä nous, ollaan käyty kovia keskusteluja ja tavallaan toihan just sitä mielenkiintoista sitten, että jos vaan niin. äh, joku on sen verran, äh, ei ole liian tota, äh, tässä tunteessa mukana, niin ymmärtää laittaa sen kameran pyörimään samalla. Mm, jos siellä riidellä, että lähdetäänkö vai eikö, niin sehän niin on ihan loistavaa matskua. Kyllä.
2: Tota, no ennen kuin mennään ehkä tuohon ruotsin kalastukseen lisään, niin pakko vielä tässä vaiheessa kysyä, että on, onko sulla joku jotain ikimuistosta kalaa tai hetkeä noilta teidän kuvausreissuilta, mikä sinulle olisi osunut joku hyvä kala esimerkiksi noilta Jason flyfishing Fly sessioista tai sitten joku muu
1: vastaava ikimuistoinen kokemus? On, onhan näitä... Paljonkin. Ehkä, ehkä kaikista ikimuistosin kokemus näistä on kala joka pääsi karkuun. Ö, siis mä on, ö, en ole kovin montaa niin kuin, paremman kokoista rautua
0: saanut.
1: Mm. Ja. ja mulla oli niin pitkään niistäkin, jos, jos me pätkiä on katsonut, niin siellä on niinku Sekin on ollut semmoisena tiettynä aiheena, että, että on tämmöinen kirous, että Joona ei saa sitä rautua koskaan, että ne on näitä niin kuin, mittaisia.
2: <tosilta> <tosilta>
1: <tosilta> ja. Kun muut vetää, muut vetää kilo, kahden, kolmen kilon rautuja sieltä, niin, ja. <tosilta> ää, niin sitten me oltiin semmoisella tie, tiedettiin, että on hyvä rautopaikka ja, ja siinä tota kalastin sitten aamulla ja Olin laittanut perukkeet kuntoon ja ostanut uuden perukas siiman vielä, niin kuin kaikki uudet rullat mukana ja, ja kaikki piti olla viimeisen päälle kunnossa ja semmoinen tota, pien nymfi siiman päässä. Ja sit siinä on semmoinen matala, matala alue, missä näkee kun ne tulee sieltä
0: hmm.
1: Ää, hitaasti isot raudut ja sit mä näin tota, yksi semmoinen siis... Yksi isoimpia rautoja, mitä mä oon nähnyt. Ja se tuli mua kohti siitä. Mä olin siinä ja sitten niinku, silloin, kun se tulee mua kohti, niin en uskaltanut lähteä heittämättä, että mä säikytän sen. Niin mä annoin se uida ohi siis noin viemetrin metrin päästä. Joo. Näin sit se jatkaa matkaa ja sit, kun se oli mennyt vähän matkaa mua ohi, niin sitten mä laitoin heiton siihen se niin kulku linjalle ja annoin nymfin vähän upota ja sitten parin nykäisyy ja sitten mä näin, se kääntyy sinne Avaa suun, sulkee suun, jääntyy. Sitten niinku peruke rupeaa menee veden alle ja sitten vasta nappi ja täysin nappi. Iso kala siellä niinku muljuilee siiman päässä ja sitten menee peruke poikki. Ei. Ja sitten se, niinku, mä rupesin, voi miten olla. voi olla, tämä oli niinku ekapäiväisellä reissulla vielä. Sitten rupesin katsoa niin yksi näistä rullista, se oli niinku jotenkin ihan lahona se siima. Että se meni niinku sieltä täältä vaan poikki. Hei, hei. Hei. Se meni niin roskiin saman tien. Sitten pari tuntia myöhemmin Howard vastaavassa tilanteessa, on... <laughs> look at it goes, <laughs> rulla huutaa. Se oli, no. olikohan 2,8 kilone, ja mä näin sen kalais se oli kyllä pienempi kuin se mun. <laughs> no. <laughs> Mutta tämä on, on jäänyt kyllä silleen niin aika, Oi vitsi. aika kovasti, et saa tunnut mieleen, että Kyllä, Kasi vielä vannunut, pitäisi päästä että... revanssiottaan siitä kalautta.
2: Kaisat et että et enää käytä sen valmistajan tuotteita enää ikinä sitten.
1: Niin... <laughs> Joo, ei, ei mainita kar... niitä tässä ohjelmassa, <laughs> mutta
2: <laughs> uskomaton tarina. Voi vitsi. Kyllä. On kyllä karmeita hetkiä.
1: Jep. Joo. Mutta y... siinä tässä oppii jotain, että siinä <laughs> niitä tiimat ennen kuin heittää. Joo, tekee Joo en, kyllä itse sen jälkeen niin en ole hirveän monta kalaa niin kuin huonoin takia karkuttanut.
0: Tota, Sitten ennen kuin siirrytään tosiaan tuohon Ruotsin kalastukseen, niin täytyy vielä kysyä, kun meilläkin on kuuntelijoissa jotain, jotka kovasti odottaa tätäkin jaksoa, niin tota, kerro vähän. Sä sanoitkin, että olette lähes jen- jenkkikiertueelle toivottavasti. Mitä muuta on luvassa ihmisille, jotka odottaa Jason flyfishing Fly Fishing-juttuja? Onko jotain tulossa työn alla
1: Joo, siis meillä on tota videomatskua kanssa tulossa ja muutenkin tässä nyt koronan jälkeen koitetaan saada hommaa aktivoitua. Tämä on ollut ihan tosi vaikeaa tietenkin tehdä mm. mitään, kun me ei ole päästy näkemään, ei ole päästy rajojen yli. Niin just. Ja nyt siis, nyt ollaan suunnittelemassa tämän kesän reissua ja sitäkin on vähän vaikea suunnitella, kun ei, ei tiedä, okay, miten pääsee rajojen yli sitten. Hmm. Mutta meillä on muutama suunnitelma siinä, että, että miten me toivottavasti päästään johonkin yhteiseen, yhteiseen paikkaan. Sitten tietenkin, jos rajattu auki, niin sitten on enemmänkin mahdollisuuksia. Et meillä on ehkä parinkymmenen paikan lista, nyt, mitä kelaataan tässä, okay. että mihin mentäisiin. Ja sitten niissä tulee nämä A- ja B-vaihtoehtoja, että kelien mukaan sitten, että mennäänkö tunturiin vai alemmas.
2: Hieno, niitä odotella, sitten jos jotain pätkää tulee joskus ulos, niin...
1: Joo, kyllä, mutta se tavallaan meidän ajatus on, että tässä tuotetaan nyt videomatskuun myös, niin koitetaan pohjustaa sitä, sitä tota jenkki-kiertuetta ja sitten sit tässä on myös toivottavasti pian tulossa tämmöinen uusi striimauspalvelu, missä on tota kalastusaiheesta matskuu, missä me ollaan se, mukana myös sitten. Mahtavaa. Meidän, et, et siitä Tulee kyllä uutisia heti, kun, heti, kun niitä on.
2: <tiedan> no mutta, jos puhutaan vähän tästä Ruotsin kalastuksesta yleis- yleisesti, että sulla on hyvää paikallistuntemustakin siellä, mutta tota, Norja ehkä on suomalaisten keskuudessa semmoinen, mihin en mä sano enemmän, mutta ainakin paljon jengi, jengi tota noin, niin, kulkee, siitä puhutaan paljon, hmm. ja mekin ollaan paljon ehkä, tai ollaan paljon, joka vuosi käydään Norjassa kalassa, niin kuin, ja siinä on helppo, tuntuu ainakin helpolta mennä, ja se on tullut, tullut tutuksi, ja Ruotsista ehkä, kyllä Ruotsistakin puhutaan paljon, mutta ainakin tuntuu, että keskustelussa jää vähän, vähän varmasti niin kuin Norja, Norjankin varjoon perokalastusmaana, mutta, mutta käyksä itse esimerkiksi
1: paljon Norjassa kalassa sitten? sieltä käsin? Joo, täältä, no Göteborista on jonkun verran käynyt sillä, että tästä pääsee, se on niinku ihan kohtuullisen automatkan päässä. Jep. Eli Oslo on noin kolme tuntia siitä ehkä jos nelisenkin tuntia ajaa eteenpäin, niin sitten ollaan jo tosi korkealla tunturissa. Että sitten tietenkin ne, on, ne ei ole niin niinku pohjoisessa. Ja tietenkin lähempänä Osloa, siellä on kalastuspaine kovempi, mutta, mutta ne niin kuin maisemat ja vesistöt on, se on sit sitä sitä kristallinkirkaista niin. järviä ja jokia. Että, mm. Ja hienoja kaloja, että semmoinen niin lyhyempi reissu tästä tunturivesien äärelle on itse hyvinkin mahdollinen, Joo. että se on päiväautomatkan päässä. Jaa. Ja sitten kesä, niin keskellä kesää tulee sit joku reissu aina tehtyä tuonne pohjoiseen, että sitten joko, joko Ruotsin tai Norjan puolella usein ollaan. Mm. Ja, ähm, vähän riippuen tilanteesta, että äh, ehkä se suuri ero on se, että Ruotsissa toi helikopteriliikenne on niin käytännössä vapaata. Eli no. mihin tahansa pääsee helikopterilla, mm. kun taas Norjassa on isoja alueita, missä se ei ole sallittua. No. Eli Norjan puolelle saattaa ehkä päästä sit, niinku, jos on paikka, mihin pitää tehdä tosi ikävä ja pitkä vaellus, niin siellä saa luultavasti olla rauhassa sitten. se on tämmöinen plussa. Oma rauha sitä arvostaa reissuja. Toi
0: jakaantuuks Ruotsissa yleisesti ottaen jos miettii tolleen maantieteellisesti toi perhokalastusmeininki samalla tavalla hieman niinku kategorisesti kuin Suomessa. Et jos miettii Suomessa, niin se on ehkä niinku, että Etelä-Suomessa ja Länsirannikolla niin ne mahdollisuudet on pitkälti merikalastus plus niinku meritaimenen kalastus ja haukikalastus ja tämmöinen. Sitten meillä on niinku Keski-Suomi, joka on tietyllä tavalla koski Suomea, ja tätä Järvitaimen Suomea. Ja sitten meillä on tietyllä Lappi, joka tarjoaa tätä harjuskalastusta. Ruotsis, voiko Ruotsissa tehdä tämmöisen niin hyvin raan kategorisen jaon, että teillä on niin Mörrum etelässä ja näitä Meritaimen joki vai onko se hyvin erilainen, niin kuin miten se rakentuu siellä?
1: No kyllä se mun, mun mielestä on vähän erilainen kuin Suomessa, eli... Ähm Näitä on just näitä mereen laskevia jokia tosi paljon mm. ja tosiaan osa niistä on tosi pieniä, mihin varsinkin meritaimen nousee mielellään. Okay. Ja tosiaan saattaa jäädä sinne sitten kesäksi, eli voi olla tällaisia niin pienen pieniä, ihan niin pieniä ojia, missä on niin monen kilon kaloja. Okay. Ihan Etelä-Ruotsissa sitten kesällä saattaa pinturilla okay. niitä kalastaa. Ja sitten tietenkin tämä Ruotsin niinku, tunturiketju alkaa paljon etelämmästä kuin Suomessa. Mm,
0: niin.
1: Eli sekin on tavallaan täältä, etelä-Ruotsista pääsee myöskin päivämatkan päässä, niin ollaan jo Ruotsin tunturissa myös. Niin kyllä. Että siellä sitten alkaa olla jo ja, ja taimenta niin ja joissa, ja sitten se jatkuu sinne ihan pohjoiseen asti. Niinpä. Sitten tietenkin tämä Ruotsin länsirannikko on semmoista aluetta, että semmoista eikö Suomesta löydy, hmm. eli tämä kattegat alue, missä niinku ollaan enemmän tuolla Atlantin puolella. Hmm. Et merivesi on kirkasta ja, ja meritaimen kanta on tosi hyvä. Ja. Ää, niin se on, sitä on kiva täällä kans kalastaa Göteborin ulkopuolella. No, no,
0: Mä vielä kysyn tähän, että onko noi mm-hmm. Länsirannikon joet, mitkä on niin aina Atlantin puolella jokia, niin onko siellä tällaista tunnettua esimerkiksi niin lohenkalastusta, koska sitten taas niin suomalaisilla on tuttuja niin bysket ja nämä, jotka on taas niin näitä itäpuolen itä rannikon jokia, jotka on niin erityisen tunnettuja nimenomaan niin esimerkiksi valtavien lohien kalastuksesta, niin, niin onko sitten siellä länsipuolella myös tää lohenkalastusta?
1: Joo, siis kyllä lohta täällä on ja nousee jokiin, mutta sitä on ehkä niin kuin pienemmässä määrin. Mä itse en ole ikinä oikeastaan lohta okay. mutta, mutta esimerkiksi tähän sääveoniin nousee lohteja ja sitten on tota, tässä länsirannikolla muitakin tällaisia niin tavallaan Lohi, lohijokia, mutta niin on aika semmoinen haastava maine, että mä luulen, että ne on enemmän sitten niin niin, niin sellaisia turistikohteita, mm-hmm. että enemmän paikalliset sitten, jotka tuntevat paikat, niin kalastaa siellä ja, Joo. ja saakin kalaa. Kalat ei ole niin tällä puolella ehkä ihan yhtä isoja, ne lohetti ja muut, että koska tonne jonkin kiloa asti. Okay. No.
2: Niin, Ruotsi on paikka, missä niin perhokalastuksenkin kannalta tuntuu oleva asiat niin erityisen hyvin, että kalakannat voi huomattavasti paremmin esimerkiksi kuin meillä ja täällä Suomessa ja, ja siis luvat on usein paljon halvempia ja vesistöjä on paljon, öö, esimerkiksi missä on niin lohi- taimen, taimen ja taimenvesistöjä. Tota, onko Ruotsissa todella se tilanne näin hyvä vai, vai näyttäytyykö se meille vain tällaisena, että ruoho on vihreämpää
1: siellä naapurin puolella? No kyllä täällä on monet asiat monissa paikoissa aika hyvin, että tämmöistä niin vesistöjen hoitoon ja kalastojen hoitoon on tehty mm. määrä tietysti esimerkiksi just merialueella. Että mm. niin meritaimen kannat ja tämmöiset on elpynyt ja ollut oikein hyvässä kunnossa. Et se on niin tavallaan semmoinen aika kokonaisvaltainen se, se työskentely siinä, että siinä on niin kuin sekä merikalastuksen ja verkkokalastuksen säännöstelyä ja sitten kunnostetaan kutu, kutujokia ja Joo. Myös tämä vapaa tavallaan säännöstely, Että täällä esimerkiksi länsirannikolla luvat, ei maksa mitään, ei tarvitse olla lupia tuolla, joo, joo. mutta on niin yhden kalan limiitti per päivä ja alamittaa ja muuta tällaista. Että ne on kyllä hyvin niin elinvoimaiset kannat. Ja sitten, no vaikea sanoa sitten niin taimen kannoista muuten että onko se niinku, tavallaan se semmonen suomalainen reittikoski, mitä niinku tuo Keski-Suomen kalastus pääasiassa on, niin. että missä on niinku isot järvet ja sit lyhyet lyhyet mm. paikat siinä välissä, niin tavallaan sitä sellaista ympäristöä ehkä Ruotsissa niin paljon on. Mm. Ja et Suomessa ehkä se ongelma on siinä, että niitä järviä kalastetaan niin rajusti. Niin, se on. Että ne isot, isot taimenet siellä on ahtaalla, kun täällä taas on pitkiä jokia enemmänkin niin, sitten. Mm. Niin kyllä. Näin. se on vähän erityyppistä niin kuin se, se eliympäristö sitten mm. taimenella. Tuntuu mm.
2: Tuntuuko se, että siellä on paljon niin kuin ruuhkaa esimerkiksi vaikka pohjoisessakin, jos menee sinne niin kuin Ruotsin Lappiin vaikka just jonnekin, vaikka sinne Saksnesin alueelle tai jonnekin, niin sielläkin luvat on monesti halpoja ja ja tavallaan kalastus. Että on, onko siellä paljon turisteja? Onks, tuntuuko, että siellä on niin kuin helposti ruuh, ruuhkasta?
1: myöskin se kalastus. Eh, <tö> Joo, siis mä luulen, että esimerkiksi tänä kesänä tulee olemaan tosi paljon, koska mm, ö, se on sen verran epävarma, että pääseekö tämän koronan takia <tö> niin kuin, esimerkiksi Norjan puolelle tai muualle. Ja sitten niin kuin varmaan kaikki ruotsalaiset, monet perhokalastajat sitten lähtee, lähtee tota, kiirunaan ja sinne päin ja siitä ehkä sitten helikopterilla eteenpäin. Että kyllä mä luulen, että siellä on aikamoinen tänä kesänä. No niin. Siellä. Kyllä. Nyt kyllä. jo nähnyt, nähnyt, että noi jotkut helikopterifirmat palkkaa niin kesätöihin, niin tarvii lisää henkilökuntaa. Että ne no. ei enää ehi hoitaa.
2: Kyllä. kyllä. Pitäisi olla oma helikopteri, voisi lähteä lentölleen mm. sinne rauhassa. Niin.
1: Kauttaamissa tilaa. Ja.
0: Ja mä oon tosi paljon just ehkä sen, mitä on Ruotsissa kalastanut, niin itse on kyllä tykästynyt tosi paljon. Ja mikä ehkä ero näkyy tälle niin suomalaisena perhokalastan, joka tulee turistina Ruotsiin perhokalaan, niin semmoinen niin kuin silmiinpistävä ero on se, että Ruotsissa tuntuu olevan toi niin kuin maaseudun, niin kuin, maaseudun kunta- ja kaupunkirakenne ja se elinvoimaisuus ihan eri tasolla kuin Suomessa, mikä on se ehkä semmoinen, että sen niin kuin eron huomaa heti, että että esimerkiksi Keski-Ruotsissa, kun on tunturissa kalastanut, ne tunturikyläthän on tosi eläväisiä. Ja yleensä, no monessa tunturikylässä tuntuu, että se, on se, että se on se hiihtosesonki, tosi iso. Ja sitten tietyllä tavalla kesällä siellä on se fiskesentrum, joka saattaa Jum. olla vähän niin kuin, mä en tiedä, niin kuin sellainen useamman kunnan ter- periaatteessa fiskesentrum, mutta se, se, se yleensä paikallinen, Mm. pitäjä on sellainen, joka tietää kaiken siitä alueelta. Ja se on niinku todella miellyttävä asioida semmoisessa, kun menee ensimmäistä Kyllä. kertaa, niin voi mennä rohkeasti sanossa, että hei, mä oon tulossa kalaa, että mitä jokin suosittelisit. Ja se on vähän niinku semmoinen paikallisopas, joka antaa sulle heti vähän karttamerkkejä, että okei, okay, tällä hetkellä tuo joki on hyvä ja tuo joki. Ja sit mm. Se, mikä itseä hämmästyttää aina, on se, että kyllähän siellä Ruotsissa, niin jopa Keski-Ruotsissa, niin se jokien määrä on ihan niinku mieletön just.
1: pätki
0: jokipätkiä on sit oikeasti tosi paljon. Mikä on todella hienoa niin kuin perhokalastajalle.
1: Mm, kyllä. Joo, kyllä. Joo. Näin se on, on, on. Tätä kalastettavaa aluetta on paljon. Ja sitten tosiaan se niin kuin, myös sitä semmoista, näitä niin kuin eri, erityyppisiä alueita on tosi paljon. Et mm. Kun on tämä rannikkoalue molemmilla puolilla ja, ja etelässä myös ja sitten, sit on järviä ja jokia ja eri lajeja, niin kyllä sitä valinnanvaraa riittää. Mm. Kyllä.
0: Tota, jos puhutaan vähän tuosta Göteborista, siitä puhuttiinkin, sä oot siellä asunut pitkään tai sen liepeillä pitkään, niin tota, äh, sä sanoitkin tuon sää niin mikä on tää joki, joka virtaa sunnihan kodin vieressä. Äh, sen lisäksi sä oot kirjoittanut Pohjolan perhokalastajaan näistä tämmöisistä jostain meritaiminen niin kalastuksen matohätseistä, Ää, avaa ensin vaikka tätä, että mitä, nää, niin kuin, mitä nämä matohätsit niin kuin oikein on.
1: Joo, se on tämmöinen hauska ilmiö tuossa niin juhannuksen ää, tienoilla, että jos on kelit kohillaan, ää, ja siis oikein, oikein paras kalastuskeli silloin on korkea paine ja niin lämmintä kuin mahdollista ja tyynnet ja lämpimät työt. Niin silloin on tämmösi, se on joku tämmöinen niin kuin simpukkamato, jotka elää, elää siellä hiekkapohjassa ja ne tulee sitten keskellä yötä pinnan, varmaan joku riitti siinä niin kuin pinnan lähellä ja, ja. niitä on mielettömissä määrin niin ne on semmoisia 5-7-8 senttiä pitkiä tämmöisiä matoja ja ää, sitten vuoroveden vaihtelut on olla niinku sa- suht voimakkaitakin öö, ja sitten tavallaan tämmöisiin kapeisiin salmipaikkoihin muodostuu niinku virtauksia mm. ja sitten se virtaus vie näitä matoja sinne kauemmas merelle ja houkuttelee sieltä sitten isompiakin kaloja Jaa. syömään näitä. Eli tota, se tilanne on sitten semmoinen keskellä yötä, että yötä on aika pimeitä, ei sinne ihan pimeitä tuu, mutta... Selkeästi niin kuin pimeämpää kuin Keski-Suomessa esimerkiksi. Mm, joo. Ja jostain niin ehkä yhdestä toista illalla, kahteen, kolme aamulla, niin sitten siellä on pintovia, isoja meritaimenia syömässä näitä, mm. näitä matoja. Joo. Ja se on niin kuin melkein semmoinen jokikalastustilanne, kun se virta saattaa olla sille, että se olisi niin tämmöistä pientä jokea kalastetaan, että siinä on niin kuin selkeästi, että heitetään ylävirtaan päin tai joo. viistättääkö ja miten haluaa sitä okay. perho uittaa. Ja sitten niinku perhoina aika semmosia simppeleitä, niinku joku, joku yksinkertainen songkeri tai woolly bugger. Tai sitten voi myös joskus koittaa tällaisia niinku skeittereitä, eli tot, joku niinku foami-viritelmä, mikä tulee sit pintaan viistään. Okay. Ja, ää, ja se on va- vähän samanlaista kuin toi, niinku, jos on tosi kovia vesiperhosen kuoriutumisia. Että niinku kalat pintoa ja tuntuu, että heittää lyhyitä heittoja sille samalle pintovalle kalalle, mutta se ei koskaan ota. Että siinä on vaan se, että niitä oikeita perhoja on niin paljon. Et se on vähän sama fiilis tuolla sitten, että saattaa koko yön sitä heittää sitä perhoa ja kalat vaan mulikoisina vieressä ja ei, ei tuu, ei tuu, ei tuu. Mutta sitten aina silloin tällä... Kyllä. sieltä saa sen kala ja ne voi olla, että just tämmöisenä yönä saanut mun, mun isoimman meritaiminen täältä trannikolta, joka oli vajan neljä Joo. Mikä on niin täällä Länsirannikolla on jo aika iso kala. Että no onhan se iso. Et, et ne on tuolla niin kuin itäpuolella ja etelässä sitten ja nämä Ruotsin meri- saattaa olla ihan hirmuisen kokosia mutta että mm. täällä se on usein niin kuin kilon pari luokkaa niin kuin ihan hyvä kala. Joo. Joo. Kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta,
2: mielenkiintoiselta tuota tapahtumalta ja saa varmaan olla just olosuhteet kondiksissa, että osuu siihen oikeasti hyvään matohetsiin.
1: Joo, ja se on ihan, se on niin jotenkin eksoottista kalastusta, kun saattaa olla tosiaan yöllä yli parikymmentä lämmintä, että siellä voi niinku sortseissa mennä ja <tosilta> ei ole hyttysiä, ei ole mitään puita, mihin perho tarttuisi, se on niinku paljasta kallioä no, niin rannikkomeiningit, että siellä niinku takahettotilaa löytyy ja siellä vaan tota sandaaleissa katteleet missään niitä kaloja pintoisia. Joo. Ja <tosilta> Miten ne spotit löytää sitten,
2: että miten vaikka sä oot löytänyt niitä spotteja, mihin muodostuu sitten
1: sopiva, sopiva virta nousuveden aikaa? Että. No ne on ihan, kattoo vähän, että missä on niin joku vaikka pieni saari, että tulee semmoinen muodostuu Joo. sopivan kapea salmi Joo. siihen väliin. Että semmoista, mihin se niin vesi vähän kuristuu semmoiseen kapeampaan paikkaan, niin sinne ne muodostuu ja Joo. niissä yleensä sitten löytää kalaa.
2: Ja voiko se olla useissa eri paikoissa vai onko yleensä ollut, että paras hätsi tapahtuu yleensä jopa niin
1: tietysti samassa paikassa? Kyllä niitä on sen verran paljon, että, että kyllä kun olosuhteet on oikeat, niin kyllä niitä on niin sitten joka puolella, että ei se ole silleen niin pikkutarkkaa. Joo. Ja niitä paikkoja on tosi paljon, että, niin että niin koko rannikkoalue on ihan täynnä niitä, että Joo. pääsee tota, jos autokäytössä, niin ihan lukemattomia paikkoja. Sit tietenkin, jos veneellä pääsee, niin sitten on kaikki, kaikki saaret ja muut Viiseltä vielä ja luodot. Joo. Ja joo. ihan tuossa keskustan lähelläkin on, löytyy paikka, että pääsee melkein niinku bussilla tai raiteovaanulla niinku ihan okei, okei. joo.
2: Okei, tota, No sitten jos tämmöinen pieni, pieni summaus, summaus ottaisi niin kuin näistä ruotsin kalapaikoista, missä olet käynyt. Mitkä on sulle sellaiset top 5? Viis paikat harrastaa perhokalastusta Ruotsissa, mitä se itse nimeä esittää?
1: No, totta, mä en tietenkään ole ihan semmoista kattavaa. En ole, en ole tietenkään kaikkia paikkoja päässyt kalastamaan ja niitä on niin kuin monta semmoista bucket bucketlistillä, että mihin pitäisi vielä päästä, mutta tota, mä sanoisin niin henkilökohtaisesti, tietenkin tämä kotijoki on, tämä sääve on tässä, hmm. on semmoinen oma. Oma tietenkin, omaa sydäntä lähellä. Eli se on tässä ihan meidän talon vieressä virtaa, tota, jolla muista ehkä Keski-Suomen koskia, voisi sanoa. Mutta tämä on enemmän niin joki, että tässä niin nämä isommat järvet on vähän harvemmassa. Ja tämä kalastusalue on kahden Voimalan välissä, mm, okay. josta niin alemman siellä on lohiporras, että sieltä pääsee ylös-alas kalaa siirtymään. Mutta tässä on niin kuin, ei, ei ole mitään tukiistutuksia. Tässä on äh, taimen kanta ja mä pääsen tästä niin kuin, kotona, laitan kahluhousut jalkaan ja pääsen pintaperhoilla kalastamaan taimenta. Okei, okay, aika mahtavaa. Vaikka fillarilla tosta voi mennä tai kävelle. Ja, äh, se nyt ei ole hirveän helppo aina se kalastus, mutta kun olosuhteet kohillaan, niin, niin todella hyvää. Tota, hyönteisellä mä oon hienoa. Et se on tosi luksusta, kyllä sitä se on mulla tietenkin top vitosella. Sitten voi ton rannikon vielä nostaa, että se on no. hienoa, hienoa meritaimen kalastusta siellä. Sitten tietenkin näitä, ää, tuolla pohjoisemmassa, sit, no jos mennään seuraava tässä, niin mikä on automatkan päässä Joo. täältä, mm. niin tämmöinen mikä on tämmönen, Tunturi tunturipaikka. Siitä pääsee tota, suht lyhyellä patikoinnilla pääsee Hienolle Järville ja Joille, missä on kanssa sitten taimenta ja rautua.
2: Joo.
1: Niin kuin eteläisessä tunturissa. Mm. Täältä päin Ruotsia pääsee ihan kätevästi. Ja sitten, no sitten tietenkin ihan toi pohjone on, on niin kuin mulla... Tosi korkealla siellä rosto alue, niin jos, varsinkin jos Harjuksesta tykkää, niin se on ihan mieletöntä. Joo. Ja sitten koko tuo kiiruna oikeastaan, eli jos ostaa sen kiiruna niin sillä pääsee, okay. pääsee ihan mielettömän määrän kalapaikkoja kalastaan sitten. No. Ja, ja siellä on myös, se on niin yllättävän helposti lähestyttävä, eli kun sinne, jos lentäen menee, niin siitä pääsee vaikka bussilla tai junalla myös, tai taksilla sit johonkin, mistä pääsee helposti järville. Joo. Ähm. Et jotain tällaisia mä nostaisin.
2: Kyllä, no siihen tuli monta mielenkiintoista paikkaa. Kyllä. Paikkaa, mitä sittenkin tutustuu
0: paremmin. Jep. Sitten yleisemmin vielä tuota, tuota, tämmöinen, mikä aina kiinnostaa, kun Suomessa on niinku tietyt klassikkopaikat tai tämmöiset niinku Perhokalastajien keskuudessa ne legendaariset mestot, niin mit, mitähän sanoisit, mitkä on niin ruotsalaisille perhokalastajille semmoisia paikkoja tai tällaisia niin kuin klassikon maineessa olevia niin mestoja? Mm.
1: No siellä on sitten pohjoisessa on tietenkin noin Tjönajök ja äh, tämä Sand Landet siellä Kirunassa, mitkä on näitä, niin kuin, mistä on paljon nämä ruotsalaiset äh, Smedman ja äh, muut kirjoittanut ä, Gunnar Westriin ja tämmöiset niin kalastuskirjailijat Ruotsissaan. ne on semmoisia legendaarisia. Sitten tuo Ammarnäs mm. missä on siis vaellustaimenta mm. tai myös erittäin hienon harjuksen ja tämmöisen niin paikallisen taimenen kalastusta, mutta se elokuinen niin kuin, vaelluskala missä iso taimen nousee koskee ja Joo. yöllä kalastetaan striimereillä iso ja se on niinku Kans kultti, kulttimaineissa. Sitten on tietenkin noin Mörrumit ja Gotlannit. Ja, e, tietenkin toi yksi, mistä ei ole puhuttu, niin siis, e, kirjolohan järvikalastussa on aika suosittu Hei. täällä kanssa. Mit, okay, mitä no. mä en niin kuin ainakaan itse Suomessa ole niin huomannut, että, se olisi, mm, kyllä. että siitä samalla tavalla puhuttaisi. Tuntuu, että nuo kilpakalastajat niin, harrastaa. Juontaja niiden, niiden, niiden täytyy hallitassa se laji. Kyllä. Joo, mutta se, semmoinen alue kuin Hökensås, äm, täällä keskiruotsissa, missä on niinku monia järviä, missä on istutettu kirjalohta ja tosi semmoinen luonnonkaunispaikka ja kalat myös käyttäytyy sitten, niinku, että ne, kun ne sinne oppii tavoille, niin on ihan semmoista niinku luonnollista, Jaa. luonnollisen olosta kalastusta. Ja sitä kirjalohtaja itsekin tulee tällä alueella kalastettua. Se on vähän semmoista, niinku, sanoisiko tunturisimulaattori, että pääsee tota, <laughs> pienellä, pienellä tota, mitä noi on, äh, Peter Mitch, pupilla kalastaa ja muuta. Niin. Joo. Sittenhän on yksi semmoinen, semmoinen mitä nyt sanoisi, tämmöinen... Tota, Tivolipaikka paikka täällä, mikä siis rakennettiin tämmöinen tota joki. Oho. Nor, Norbyströmmän. Voitte googlata. Eli siellä on semmoisesta joesta niinku ojitettu tavallaan ja semmonen, tehty semmoinen jokipätkä, mihin Juhu. tavallaan pumpataan sitä vettä ja istutetaan kalaa ja se on niinku kirkasta vettä ja sinne on tehty, se on vähän semmoinen brittiläinen niinku puistomaisema, missä Joo. voi sitten pintuja kaloja kalastaa. Okay. Keinotekoisessa virrassa. Se on simulaattori just. <loguullista> Joo, se on myös <g manipulation>
2: simulaattori. <gul nib Gil muscles> Mahtavaa. Joo, tossakin taas monta. Osa tuttuja ja osa tuntemattomia paikkoja. Että... Joo, paljon <aissions> itsellekin uusia. Mä, 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 mä oon muutaman kerran kanssa tehnyt ihan kalastusreissuja Ruotsiin. Ruotsiin. Tota... Useamman kerran me ollaan isän kanssa lapsuudessakin. Tai kun olin nuorempi, niin teitä, käytiin Ruotsissa ja välillä. Ja nyt myöhemmin lääjällä kanssa muutaman reissun tehnyt, mutta mutta, mutta on, olisi paljon hyviä mestoja ja Ruotsissa
0: kyllä pitäisi päästä.
2: Enemmin se on nyt suuntautunut Norjaan nyt viime kymmenen
0: vuo- vuoden aikana kyllä varmaan. Mm. Sitten on taas. Jep. Ja minusta tuntuu, että Ruotsissa on ehkä se, että, että jos haluaa välttää sitä semmoista, niin kuin, että varsinkin suomalaisten perhokalastajien keskuudessa niin Norja alkaa olla semmoinen, että jos haluat pitää jonkun paikan piilossa, niin kyllä pitää, niin kuin, ei, ei voi enää parhaalle kaverillekaan kertoa. Niin. Mutta ruotsia on jotenkin sellainen, että, että Norja aiheuttaa niin paljon sellaista, että missä toi on ja näin poispäin. Ruotsiin vielä voi tehdä semmoisia täsmäiskuja, että porukka taju edes miettiä, että missä sä oot. Että. Niin, niin <laughs> Et mäkin olen jotenkin sellainen, että varsinkin mulla itsellä oli tosi silmiä avaava kyllä, kun meni ensimmäistä kertaa niin Keski-Ruotsiin. Että kaikille kuulijoillekin niin käytännössä reissu meni niin, että otettiin Iltalautta Turusta Tukholmaan sen takia Turusta, että se... Turun on niin paljon tota aikaisemmin aina maissa, että onko Helsingin lautta yleensä yhdeksältä, mutta se Turun lautta oli jo puoli kuusi muistaakseni. Mm. Sitten ajettiin no viisi tuntia jo suurin piirtein keski mentiin tunturiin. Se oli jotenkin mun mielestä niin kuin jo siisti se sellaisen matka, koska sitten tietyllä tavalla siihen matkaan meni paljon vähemmän aikaa kuin jos lähtee ajaa esimerkiksi Norjaan. Sitten se on niin hassu, että kun sä katot, niin sä oot niinku tyyliin Vaasan korkeudella ja, ja sitten silti sä oot niinku tunturissa. Ja, ja sitten niin sä saat sen myös sen, ihan sen tunturifiiliksen, ja sä kalastat ihan niinku tunturikalastusta parhaimmillaan. Niin mun mielestä se oli semmoinen, mitä mä kyllä monelle suosittelen, että jos miettii ruotsin kalastusta, niin, niin ei, ei aina tarvitse mennä välttämättä heti Ruotsin Lappiinkaan, vaan voi katsoa niin. sitä keskiruotsia.
1: Kyllä. Joo, ja sitten tosiaan se, mitä itse en ihan älyllinen ensimmäisenä Göteborgin vuosina, että niin suurkaupunkien läheltäkin löytyy paikkoja että jos on niin työmatkalla tai muuta ja on päivää vapaata, niin löytyy todella hyvää kalastusta läheltä. Että... Kyllä.
2: Nyt aika meidän aika siirtyä loppuosioon, Meillä, eli meidän kolmannen tuotantokauden jo perinteeksi muodostuneen kahden kysymyksen loppuosioon, joista ensimmäinen on, kuuluu näin, että kerrot meille tarinan tunteesta. Mikä on sulle tämmöinen suurin, suurin tunnekokemus perokalastuksen äärellä, äärellä ollut, mikä on jäänyt, jäänyt ikuisesti mieleen? Yhden hienon sä kerroitkin jo siinä itse asiassa. <tos> niin,
1: ajatellut melkein, että mä voisin kertoa sen tähän loppuun, mutta se tuli jo kerran. <tos> <tos> Joo, niitä on varmasti monia, ja, ähm, mutta mulla tulee mieleen semmoinen yksi niinku aikainen muisto perhokalastuksesta, mm. kun olin ihan, ihan aloitteleva, teini-ikäinen. Tämä oli just itse asiassa semmoinen tilanne, mitä oli niinku kelannut mielessä, että näin voisi tapahtua. Mä olin tota koskella tuolla Äänekoskella, mm. siinä kosken niskalla, siinä on semmoinen niinku saari, mihin pääsee tota veneellä tuleen sieltä. Ja. Olin siellä niskalle ja se oli semmoinen, niinku, semmoinen kesäilta, mistä, mistä niinku, tal, talvisi aina niinku unelmoa, että Joo. aurinko laskee ja iltaruskoja ja siinä on tota, ö, semmoinen, niinku, että se näyttää siltä, että nyt se kala tulee tästä. Joo. Ja sitten mä pääsin niinku hyvään heittopaikkaan ja mä, silloin jotenkin, mä muistan, että siihen aikaan mä en edes varmaan niinku kalastanut juurikaan vielä, että en ollut niin kuin, oppinut sitä hommaa, että se oli paljon streamereita ja muuta. Sitten mulla oli joku tuommoinen ollut Black marabu Muddler tai joku siiman päässä siinä. Ja, ja se, niin kuin, tällä kertaa se meni just silleen, niin kuin olin, mm-hmm. olin niin kuin ajatellut. Että mä heitin sen perhon sinne ja sitten mä niin kuin, sain sen heiton nappiin ja ajattelin, että nyt se kala tulee ja sitten se lipuu sinne niskalle ja sitten se kala tuli. Ja se oli tämmöinen niinku olisi ollut reilu 40 senttinen taimen, minkä sai, mutta se, se elämys oli vaan niinku niin käsittämätön silloin, kun Kyllä. niitä kaloja ei ollut saanut kovin montaa ja, mm. ja se oli niinku just niin kuin oli unelmoinut tämän homma. Kyllä. Sitten mä koitin seuraavana iltana vielä toistaa tämän. Mm. Sitten mä menin siihen ja se oli samanlainen ilta. Samaan sama heito uudestaan. Taas otti kala. <laughs> Se pääs karkuun, mutta sitten jotenkin se toisella kerralla kun se karkasi kalaa ja sitten Siinä tuli niin kuin semmoinen aikamoinen antikliimaksi, että miksi mä lähdin niin tätä tekee uudestaan. Se oli niin täydellistä niin. eilen. Niin. Mm-hmm. Sitten niin vähän jotenkin kyseenalaisti se, että... Mutta Totta. näin se menee. Se Kyllä. tietenkin. Hmm.
2: Kyllä. Ja no, just niitä hetkiä, ja no, mistä oppii myös kaikkea, Oppii tosi paljon, että kun sä, että sä oot saanut sen uusi, sulla on se fiilis, että nyt se nappaa. Ja sit se nappaa. Mm-hmm. Niin sitten seuraava kerralla, kun sä tiedät, että tämä on nyt sama kohta, nyt mulla on sama tunne. Sama juttu tai oli samanlainen kohta jossain muualla ehkä, niin sitten ehkä jää, jää joku muistijälki siitä, että mitä teki oikein silloin, kun onnistui, mikä se oli se olosuhde ja millainen Joo. se oli se heitto. Mutta mm. mut no ekat kalat on sen jälkeen ainakin. Mm. Ei itsekään niin paljon ole hyviä kaloja saanut, että, että
0: jokainen tommonen vaikka
2: olisikin 40 senttinen, niin kyllä.
0: Niin ehkä se, yleensä se koko ei ole, vaan just ehkä se, että miten mm. se tapahtuu. Niin. Tai se on just ehkä, mäkin koen, että useasti perhokalasta, kun se on antikliimaksi. Mulla on itselläkin jotain sellaisia kaloja, mitä mä muistan ikuisesti varmasti, mitä mä oon jaagannut jotain kalaa, mikä on jossain niskaimussa niin kuin puoli tuntia. Ja mä saan sen kalan niin kuin monta kertaa ottaa. Ja sitten tota, ne otit on tosi niin kuin teräviä. Ja se ei jää kiinni. Ja, ja, ja sitten viimein Viimein mä, mä saan tarpeeksi hyvän uiton ja se kala jää kiinni. Ja sit, sit kun mä vedän sen vastaisku, se on tosiaan sellaista, että nyt on hyvä kala. Ja sit paljastuu, että se on ihan pieni kala, mutta kun se on niin valtava se niskaimu, että sitä ei ikinä ajattelisi, että se virran paino on niin kova. Niin sit se on että jälkeen miettiä, että vitsit kun se ei olisi vaan ottanut. Niin mä olisin kertonut viiden minuutin päästä sillalle, että tuossa on ihan törkeä iso kala tuossa niskalla. Sehän niin romuttaa, se ihan täysin. Se onkin pieni. <laughs> Joo. No tässä ei pystykään hautoa, koska unelmia onkimassa sana-assosiaatiotestissä olemme listanneet sanoja, jotka yleensä saattaa karkaa jopa virkkeen mittaisiksi kuvaelmiksi, <laughs> mutta vieraan tehtävä on helppo reagoida. Ensimmäinen sana tai asia, mikä tulee mieleen. Oletko Joona valmis? Olen valmis. Ensimmäinen sana
1: on Ismo Puppan. Ää, balsan höyläminen. <lipitänä> toisena,
0: toisena, erikoisempi, jos Winston Kelly olisi kala, hän olisi
1: <lipitänä> J- Joki <Jokitaimen. lipitänä>
0: Musiikki kappale, joka kuvaa perhokalastusta.
1: Uh, Personal Mountains Keycharet Sitten vähän helpompi Hovart Stuber
0: <laughs> Saama mies Maailman kovin perhokalastava jatsmuusikko Howard Stuber <laughs> Viimeiseksi Otti perhosi <laughs> Kiitos
2: Kiitos tästä ilmiä avaavasta haastattelusta, Kyllä. myös Ruotsin maailmaa. ja, ja kaikkien Jason jotta... Fly Fishing. Nimenomaan, ja... nimenomaan. toivotaan, että nähdään myös Jason Fly Suomessa Suomessa
1: tulevaisuudessa. Kyllä. Joo, ilman muuta tullaan heti, kun saadaan mahdollisuus. Joo. Ki- kiitos vaan, oli kiva olla mukana. Kiitos, ja kiitos
0: kaikille kuulijoille kans. Kiitos, ja me palataan taas ensi kesä aiheen ääreen. Kyllä. Palataan, kiva, kiitti, (laughs) moro. Moi. Moi (laughs) moi.